0: Hallo und willkommen zu God Next, dem Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Mein Name ist Philipp Westermeier.
0: Und vielleicht weiß nicht jeder, wer Philipp ist, ähm, aber ich sage mal so, wir sitzen hier bei, bei dir im Studio. Das ist mir auch noch nicht vorgekommen, dass ich bei jemand anders den Podcast aufnehme. Erklär doch vielleicht kurz, wo wir hier sind, wer du bist und was du machst.
1: Also erstmal bin ich äh, seit langen, langen Jahren Hörer von dir und finde es <lacht> gerade... Absurd, dass das Intro, was ich häufig so beim Kinderwagen schieben früher oder beim Zähneputzen irgendwie höre, jetzt hier live in meinem Studio von dir vorgetragen wird. Ähm, normalerweise kommt ja noch der Sound von Nowitzki und so dazu. Also der fehlt jetzt hier noch. Ne? Die musst du noch schwer da reinmischen. Ähm, aber gut, also abseits von Podcast hören bin ich auch Podcast-Unternehmer, ähm, selber Podcast-Host vom OMR-Podcast, einem der größten deutschen ähm, Wirtschaftspodcasts äh, mit Fokus auf so Digitalwirtschaft. Ich ähm, bin auch Veranstalter von einem Event, 70.000 Besucher hier in Hamburg beim OMR-Festival. Ähm, wir machen dann zu noch ein paar andere Sachen im Weiterbildungsbereich, äh, äh, machen Softwarebewertungen, also eine Art Check24 für Business-Software, also bevor ihr irgendwas Software kauft für eure Firmen, guckt bei uns nach, OMR-Reviews. Ähm, und das Ganze ist dann so, unter der Marke OMR eine Firma, wir sind jetzt fast 400 Leute, sitzen in Hamburg und ich habe das mal vor 10, 11 Jahren als, als Hobby angefangen und jetzt machen wir diese vier verschiedenen Bereiche und gerade Podcast ist bei uns ein großes Thema.
0: Ja, das ist eine Du bist, glaube ich, der Erste im Podcast, der Quentin Tarantino persönlich kennt.
1: <lacht> <lacht> naja, also, das ist jetzt schon, schon, schon äh, sehr, sehr, äh, sagen wir mal, freundlich formuliert. Aber der war tatsächlich bei uns auf dem Festival dieses Jahr und ich hatte dann. Ihn natürlich da auch gesehen. Wir saßen auf der Bühne. Ähm, wir hatten vorab irgendwie auch ein, zwei Zoom-Calls, um das auszumachen. Ähm, aber so richtig kennen, äh, weißt du, wie es ist?
0: Ne? <lacht> Deswegen habe ich es angebracht. Nee, das ist, aber das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie wichtig euer, euer Festival da geworden ist mittlerweile. Vor allem Jan Hieronymi, was mit Namen was sagt, hat auch bei euch gesprochen. Ja, klar. Ja, mein, ja. mein Partner ja auch mit ja. mehr mit, äh, mit gesehen und so. Und redet auch mal mit höchsten Tönen. Und ja, nächstes, mal, nächstes Mal kommen wir auch vorbei. Vielleicht kann auch was lernen von ah, euch.
1: Also, ich meine, das ist ja auch eine, eine, eine wahre Legende, dass du, als wir noch ganz früh waren, da hatten wir noch gar kein Festival in der Größe. Da hatten wir so kleinere Weiterbildungs-Events gemacht, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, ja. unserem äh, Traction-Day, mittlerweile gibt es den gar nicht mehr, wo wir so versucht haben, wie schafft man es zu wachsen im Internet, Traction zu entwickeln. Da warst du ja sozusagen mit Podcast ganz früh dabei und da ja. haben wir das ein bisschen hier damals ja auf eine Bühne gehoben. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, höre ja sehr gerne zu und bin auch neben all den Sachen irgendwo Basketball ähm, interessiert. Genau, heute wollen wir vielleicht beides ein bisschen
0: zusammenbringen. Also Basketball und eben dein, deine Expertise, ne? Online-Marketing-Business, weil Basketball ist natürlich ein Thema, gerade in Deutschland, das ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber vielleicht bevor wir dazu kommen, wir haben uns zum Beispiel auch bei der Eurobasket gesehen. Also es ist wirklich so, bist du ein Fan, der, der hier zu den Towers geht in Hamburg, ja. der der NBA-Scores morgens checkt und dann halt auch zu den großen Events wirklich in die Halle geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mittlerweile ist es so gekommen. Ich habe tatsächlich selber nie richtig gespielt, außer in der berühmten 11. Klasse in den USA, High School. Mhm. Und da war ich dann ehrlicherweise... Ähm, zu schlecht für die Mannschaft, also sowohl für Varsity als auch für Junior Varsity, aber brauchte trotzdem Freunde und irgendwie Anschluss und habe dann so eine Art, äh, das nannte sich Manager gemacht, aber es war dann halt eher so derjenige, der die Trikots und ja. also die Bälle und da so ein bisschen, aber halt bei jedem Training dabei sein durfte, auch mittrainieren durfte und dann auch mit zu den Spielen gefahren ist, aber es war klar, ich würde nicht spielen, ähm, aber ich war so ein bisschen so dass, dass der, der gute Laune-Kollege, der so der Deutsche, der da mitgezogen wurde ähm, und das hat natürlich dann so ein bisschen das alles bei mir eröffnet, aber ich habe dann in Deutschland immer Fußball gespielt. Ähm, dann ist es aber irgendwie so losgegangen, weil halt Basketball so geile Storylines hat. Ne? Du bist dann da, ich war in Green Bay, zu Milwaukee, Michael Jordan Jahre, Chicago auch nicht weit weg und dann habe ich halt angefangen, so die Storylines zu verfolgen hm. und bis heute. Also wenn ich morgens aufwache und es ist irgendwie Basketball-Season, gucke ich mir mal die, die Scores an. Ähm, hat natürlich auch Nowitzki, die ganzen Jahre verfolgt. Äh, jetzt mittlerweile gucke ich dann immer als erstes so, wenn die Deutschen irgendwo spielen, also was hat Dennis gemacht, was machen die Wagners jetzt gerade oder, oder wer da gerade so spielt. Ähm, hier in Hamburg Towers bin ich ähm, auch recht eng dran eigentlich an den das ist ja eine super Geschichte die das mhm. entwickelt haben Kinder das, das Gründerteam auch die heutigen äh, Eigentümer kann man ja sagen, die Owner äh, ist nicht <lacht> ganz so das vom Owner her wie in der NBA aber ähm, Jan Marvin Tommy und war zuletzt da gegen Bayern München äh, Samstagsabends mhm. 20:30 Overtime Sieg gegen Bayern München das war für in Hamburg es war ein Riesenabend ja? Ja. Also da, das ist schon schon echt top war ich mit ähm, Kumpels da und ja, in der Tat, jetzt also Eurobasket, da war ich ja vorher beim Supercup hier in Hamburg, da war das ja das Turnier und hab da auch dann noch ein Bucketlist-Item, war dann tatsächlich mit ähm, Dennis Schröder hier einmal im Gym. Äh, wir haben uns über den Podcast auch kennengelernt, über seinen, seinen äh, Fitness Fitnesstrainer, den Arne Greskowik, der auch schon mal bei dir war. Genau. Ja. Und dann waren wir hier ähm, und haben einen Nachmittag äh, gemeinsam trainiert. Das war schon ziemlich absurd. Aber also, also da bei uns hier in der kai -Lodge in Hamburg und kommt dann an Dennis rein und trainiert da. Und dann, okay. naja, also es gibt eine Übung, da war ich recht nah dran. Ne? Mir wurde ja gesteckt, dass Dennis gar nicht wirklich wusste, was Podcasts sind. Das ist auch so. Das, ist also, das, das war das war schon ein paar Wochen vorher, als wir uns im Sommer in Braunschweig trafen. Ja. Ähm, und ähm, wir hatten das irgendwie angefragt oder so, und dann über sein Management. Und dann ja, kam er da mit seinem Bruder an und auch mit Arne. Hm. Und die wollten hinter noch trainieren. Und er wollte vorher so, dachte, das sei ein normales Interview, glaube ich. Ähm, und konnte uns nicht zuhalten. Dann hat aber netterweise Arne und das Umfeld gesagt: Mensch, hier, der Podcast, das ist schon hm. sinnvoll und Podcast generell. Und dann ist ihm das so ein bisschen aufgegangen. Was mich total überrascht hat, also ich wirklich mag ihn sehr. Ja. Wir haben uns danach echt, wir schreiben uns ab und zu mal Texte. Ich ähm, schätze ihn wirklich sehr. Ähm, aber das mit dem Podcast hätte ich nie erwartet, weil die NBA ja alle machen da wirklich Podcasts. Also da gibt es ja mehr äh, Athleten mit Podcast als ohne. Ähm, und deswegen dachte ich, dass er das auch schon mal gehört hätte oder so. Aber es war wahrscheinlich nicht so zu sein.
0: ich habe mich auch gewundert, als ich äh, das gehört habe. Vor allem, weil er auch jemand ist, der digital ja affin ist. Ja, mit Absolut. seinen youtube und all die anderen Sachen. Ja. Und dass man dann von Podcasts nicht weiß, was. Also, weißt du,
1: nach dem Motto, ich höre keinen ist ja eine Sache, aber nicht zu wissen, was das
0: ist, ist <lacht> ja. halt schon, schon krass ja. gewesen.
1: Aber, da, aber der kennt sich generell ja in der ganzen. Äh, Digitalwelt auch gut aus, muss man echt sagen. Also bei YouTube, da ist er echt tief drin zum Beispiel.
0: Ja, ja er hat auch ein eigenes Team, was für ihn das alles dann. Ja. Also vielleicht für die Leute jetzt vielleicht auch auf dem Punkt eine Bubble bursten, aber er, glaube ich, schneidet das nicht selbst zusammen. Er hat dann schon Leute, <lacht> die das für ihn machen. Ja. ja. Um, aber du hast gerade Green Bay gesagt, da haben wir uns wirklich, dann sind wir ja diametral auseinander gewesen. Ich war in Mississippi das Jahr, also brüllend heiß und, ja. und auf dem Land und dann Green Bay, arschkalt. Das hast du auch absolut. Eisangeln gemacht Nee, ich,
1: ich habe also hab irgendwie Snowplowing gemacht. Mein ja. Gastvater hat da in so einer ähm, Schichtarbeit, Papierfabrik gearbeitet da und äh, da musste der, wenn er nachts irgendwie aus dem, aus dem Driveway raus musste, musste der von Schnee befreit sein und dann haben wir da nachts irgendwie da den Snowplower, den, den Driveway freigeräumt und solche Sachen. Das war wirklich es war kalt äh, und deswegen war Basketball auch das Ding. Ne? Also hm. das war dann in der Halle immer und ja, habe ich halt viel Zeit in den Hallen verbracht und, und ähm, aber wie gesagt, zum Spielen hat es nicht gereicht leider. Es war dann, die Highschool, die da war, da waren dann ein paar, die es echt gut konnten. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich war es eine größere Highschool auch, oder? oder die, die genau, war?
1: Äh, das, oh, ich kann es dir gar nicht so von den Personen zahlen, aber es war eine der größeren in Green Bay, was ja, ja schon der größte Ort in Wisconsin ist oder einer der größten Orte ähm, und dann ja, war dann so, Milwaukee war so die zweitgrößte Stadt hm. da. Und die nächste größere, wo wir dann hingefahren sind, war Land, aber der, unsere Highschool war schon eine der größten in der ganzen Gegend.
0: Ja, und ich war ja, ich habe ja gespielt, aber bei uns waren auch nur 100 Leute in der Highschool. Also, also, ja, okay, 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 ja, okay krass. <lacht> von 9 bis 12 waren okay. wirklich nur 100 Leute in, in den vier Jahrgängen und das war natürlich dann relativ easy. Da dann warst
1: dann du dann. auf einem mega, mega Dorf da? Ja,
0: super Dorf. Ja, ja. Wir hatten, glaube ich, also äh, Jumpertown hieß ja das, das Dörfchen da, äh, glaube ich 4.000 Einwohner oder 5.000 und dann, ähm, nächstgrößte Stadt, Booneville, das waren dann, glaube ich so 30.000, also wirklich so hillbilly, wie man es vorstellt, da im Süden, halt wirklich unser Haus. Und dann haben es vorstellen, waren halt 500, 600 Meter einfach Wald und da unten ist das fast so Urwald mit, mit Schlangen und allem möglichen Zeug. <lacht> okay. Und dann kam der nächste Nachbar und ich, ich habe das Ganze Jahr die Nachbarn nicht kennengelernt, weil einfach, du bist ja auch nicht vorbeigelaufen, da gehst ja in den USA eh nicht zu Fuß, schon gar nicht da auf dem Land, ähm, sondern ich hatte nur an halt meine, also meine Gast Ur, 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 äh nicht Ur, so Großmutter, und Großvater, lebten quasi über, über auf der Straße. Daneben war so eine Methodistenkirche. Und das war's. Und dann kam morgen der
1: Schulbus und hat die abgeholt?
0: Genau. Na, ich, ich bin meist mit meinen Kollegen mitgefahren, nämlich abgeholt, der ja. auf dem gleichen Weg immer musste in seinem, der hat auch so, das so einen alten, also nicht diese alten Cadillacs, die man so aus Kuba noch kennt, sondern auch, ich war ja 91, 91 da, also aus dem Jahr. Und hat da mich dann immer eingestiegen, hat dann immer seine live Live crew tapes reingesteckt vorne, damit das die Eltern nicht hören und das zu Hause macht. Ja, so war da mal hingefahren. Vor deswegen konnte ich auch Baseball spielen, weil eben, die hatten auch nicht, ich glaube, wir hatten bei uns im Senior-Jahrgang, glaube ich vier Jungs. Also so wenig Typen gab es da eh. Das war echt krass.
1: Nee, also das war mir mehr, also da war die Schule leider zu gut. Es war dann auch ganz geil, weil natürlich da tolle, so Jocks heißt es ja, die Sportler da unterwegs waren, Dann konnte man auch echt gut gucken und auch so, war dann anspruchsvoll, aber es war am Ende, wo ich aktiv mitmachen konnte, war dann nur beim Laufen, mhm. ähm, weil da war dann auch jetzt nicht so eine harte äh, Cut irgendwie so, da konnten dann ja. einige mitlaufen. Ansonsten, ähm, ja, habe ich da irgendwie so den Manager gegeben.
0: Ne? Ja, aber ich fand Amerika, das ist ja, auch wenn das 11. Klasse ist, aber ich fand das so krass prägend im Endeffekt. Absolut. Bis heute, oder? Hundertprozentig,
1: also Hundertprozentig. bis heute. Ich war dann später nochmal eine längere Zeit dort, hatte eine amerikanische Freundin, aber es, also ein paar Jahre später in New York ähm, auch nochmal ein paar Jahre gehabt. Insofern, kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen, was wann so war von den Prägungen her, aber also ehrlicherweise auch so, dass meine Gasteltern, ich habe noch so lose Kontakte mit dann und wann, die sind zum Beispiel heute sehr sicher Trump-Wähler. Ja. <lacht> ähm, und ich habe trotzdem mit denen ein super Verhältnis und die haben wirklich mir super viel gegeben und dann sieht man da auch nochmal so ein bisschen die Welt, zumindest ein bisschen moderater und anders und äh, ähm, hat das Gefühl, ja, also äh, per se keine schlechten Leute, also überhaupt gar nicht. Ne?
0: Ja, ich fand auch, also bei uns, also einmal habe ich Facebook auch dann, also die, ich habe die alle noch befreundet, so ist nicht, aber aus ein bisschen gemutet, weil, also wirklich alle aus, aus, aus meiner Klasse damals so alles Trump-Wähler. Also, ah. das ist, also ich, da gibt es wirklich keine einzige Ausnahme. Ich hatte ein bisschen Kontakt noch mit meinem alten Coach. Äh, Letztes noch ein bisschen geschrieben, als ich mir ein Buch geschrieben habe, habe ich es auch geschickt nach den USA und so, da fand er auch cool, weil er es natürlich nicht lesen kann, aber, äh, <lacht> aber ja, es sind schon eigentlich, eigentlich herzensgute Leute. Es ist einfach so, ich weiß gar nicht, also kulturell so krass eingeprägt, eben die, diese, diese Werte, ich würde auch gar nicht sagen, dass sie das alles gut finden, was Trump halt macht, aber das sind eben Red States ja. und die wohnen eben, also bei mir war es zumindest so, die wohnen nicht in der Großstadt, wo sie halt ne, mit, mit anderen Menschen, die anders aussehen, zusammenleben tagtäglich und also ich weiß, als allererstes, was mein, äh, mein Gast Großvater mir gesagt hat damals, mein Junge, was du wissen musst. Und ich damals, ich habe das ja kaum verstanden. Das war der Südstaaten, englisch. Ne? <lacht> das ist der einzige, was ich stand habe, die ersten drei Monate war der Fernseher wirklich konnte, also wirklich sicher. Sonst musste ich mal ein bisschen gucken. Aber den Satz werde ich nicht vergessen, dass mir meinte, ey, du musst eine Sache wissen hier über den Süden. Ne? Es gibt gute N-Words und es gibt schlechte N-Words. Und wenn du das so mit 16 hörst, <lacht> dann denkst du, Alter, bitte, was hast du mir da gerade gesagt? Ne? Ja. Und das meinte der gar nicht irgendwie böse. Ja. Ne? Das meinte der halt so als gut gemeinter Tipp für den Jungen, der sich hier nicht auskennt. Und ich so, Alter, krass. So, ne? und ähm, Gerade aus der Warte da war das ja einfach auch bei mir mega interessant, weil ich das eben da gesehen habe, ne? diese Dynamik. Wir haben ja auch mit Aframakan natürlich im Team gespielt. Ne? Das waren viele Buddies von mir. Abhängen hätte ich mit dem wahrscheinlich nicht unbedingt großartig können. Das wäre nicht so gerne gesehen gewesen. Aber wir haben zusammen gezockt in ein paar Außen und so abgehangen. Also es war schon... Das war schon eine krasse Erfahrung, die einfach echt... Also aber für echt mich
1: auch wirklich prägend, ähm, das gemacht zu haben. Ja, und, und klar, also da die ganzen Sportarten da aufzusaugen, das war natürlich auch so der Start. Also ich, ich hatte schon vorher ein Sportinteresse, ich habe immer hier die Sports, weil ich diese Zeitschrift, die es mal gab, äh, gelesen für und so. 20 mark im äh, Bahnhof. War da schon so drin, aber das, Green Bay ist ja auch natürlich Football Tower Packers, ne? ja. Das war groß und insofern habe ich da echt nochmal doppelt viel mitgenommen. Also A, Amerika und B, halt diese ganze US-Sport ähm, ist schon für mich so ein Freizeitvergnügen. Das ist so ein bisschen wie manchmal so, ja, wie so eine Art, äh, wie soll man sagen, Entspannungstherapie ist, wenn ja. ich irgendwie mich ins Bett lege und einfach über ESPN.com und Co. durchscroll. Das habe ich seitdem eigentlich. Ja.
0: Also das ist fast schon beim Thema. Das ist ja auch einfach ein krass anderes Business, ein ganz anderes Selbstverständnis, finde ich, wie, wie Amerikaner Sport sehen und, und wie wir Sport sehen. Wunderbar. Es ist ja einfach so Durchgestylter Sportkalender, wo du das ganze Jahr versorgt bist. Erst im Sommer kommt Baseball, dann kommt Football, dann kommt Basketball dazu, dann ist Football vorbei und dann geht Basketball, bis, bis Baseball wieder übernimmt. Und das haben wir ja eigentlich gar nicht. Und ich finde bei uns der Stellenwert und vielleicht sind ist irgendwie auch, selbst beim Fußball, irgendwie ein anderer, als es bei den großen Sportarten in den USA ist,
1: oder? Also. Ähm, bei uns ist ja alles Fußball dominiert, muss man hm. sagen. Das ist ja das ist ja die 1 sportart und die Zwei- und die Drei-Sportart und da ist es ja schon ein bisschen besser gemischt gewesen. Das fand ich irgendwie sehr erfrischend so eigentlich. Hm. Ähm, dann natürlich das, was mich auch heute der, als Business-Typ immer begleitet, dass man halt da die Sportvereine ownen kann. Ne? Dass da ja. irgendwie schon immer Leute zu mir sagten, nee, das ist der Owner oder so. Und ich so, wie jetzt der Owner? Wenn man, ich konnte mir auch gar nicht vorstellen eigentlich so als, als Deutscher, dass dann da halt Fans... In einem Verein oder ja, in einem Verein halt gerade nicht, sondern einem, einem Team zu jubeln, das jemand anderem gehört. So nach dem Motto, mhm. warum sollten die das tun? Die sind ja irgendwie, das ist ja dessen, dessen, dessen Baby so, ja? Und aber trotzdem, die haben ja eine ähnliche Leidenschaft für ihre Vereine, wie wir für, oder für ihre Teams, wie wir, für unsere Vereine, obwohl da halt zum Teil eine Person oder eine Familie gehört das Ding. Und dann können die das auch umziehen. Ne? Also dann sagen, okay, jetzt reicht es uns hier irgendwie, jetzt ziehen wir weg mit dem Verein oder mit, dem, mit, der, mit der Firma. Ähm, das, das ist ja hier unverstellbar. Das sind so Sachen, die, mich Aller wo ich, noch, die ich gar nicht zuhören konnte. Ich dachte, okay, komisch, dass, wie das hier so läuft. Aber dann gewöhnt man sich dran. Ne? Also, ähm, ich, das Einzige, was ich nie richtig gecheckt habe, ist Lacrosse. Ansonsten ja, stimmt, äh, bin ja. ich dann in alles irgendwie einigermaßen rein. Ne?
0: Ja. Ich meine, dieses Ding auch, dass es eben keine, keine Aufstieg gibt, keinen Abstieg gibt, Aufstieg, eben weil das eben Firmen sind, die jemandem ja. gehören. Ja. Die geben sich ja selber die, ich nenne das immer diesen Milliardärskommunismus, ne? die haben ja die ganzen Regeln sich gegeben, damit ihr Business halbwegs ja, funktionieren kann, damit man das so, so weit aus im Sport geht, das halbwegs planbar machen kann, dass man eben nicht andauernd schlecht
1: ist. Oder? Also das habe ich damals natürlich nicht in aller Tiefe ja. überrissen, aber das weiß ich noch, dass mich das immer gewundert hat, ähm, wie das so funktioniert. Wobei in Green Bay sogar noch die große Ausnahme, es ist ja sozusagen die einzige Footballmannschaft in den USA, die halt niemandem gehört, sondern die sich so ein bisschen selbst gehört, also mit so alten Regeln, die noch so ein bisschen äh, aufrechterhalten werden, nur für Green Bay ist, gilt das halt, so Ausnahme. Ähm, das ist wirklich eher so eine Vereinslogik. Ähm, aber ansonsten war das ja halt immer so und, und da konnte man das dann verfolgen und dann saß ich ja teilweise irgendwo in der Library und habe die Sports Illustrated gelesen, also das Print natürlich damals ja. und dann war weiß ich noch genau, dann gab es irgendwie immer die Drohung, Cleveland zieht um oder oder wie ja. das so war.
0: Ja, ist schon eine andere Welt. Aber wenn du das, das heute siehst so, ich meine, du bist ja immer gesagt so, du gehst zu den dann ähm, wenn wir mal im Basketball bleiben das ist in Deutschland schwer irgendwie, du weißt, hast du ja schon gesagt, ne? Fußball ist 1, 2, 3, wahrscheinlich ist Fußball 1 bis 10 sogar, ja, ja, ah. wenn wir auch den Frauenfußball den Jugendfußball dazunehmen. Ähm, aber irgendwie Basketball will ja immer irgendwie Nummer 2 sein. Ne? Das will auch Handball, das will auch Eishockey. Aber gibt es diesen Platz überhaupt Nummer 2 oder ist es einfach auch ziemlich egal, wo
1: man dann steht hinter Fußball? Tja, also ich, ich glaube, ähm, das ist ein langfristiges Projekt, das dahin zu entwickeln. Ne? Also im Moment ähm, könnte ich es gar nicht genau sagen, ob jetzt Handball oder, oder Eishockey größer, ist, also glaube ich, auch glaub, ja, ein bisschen eine Frage der Region und so. Mhm. Manche, auf dem Land ist dann wieder irgendwie Handball gut und in den Unistädten oder so, diesen amerikanischen Gegenden, wo dann die Schützpunkte früher waren, ist dann Basketball besonders gut oder so ähm, hier in Deutschland. Aber also ich glaube, es wäre schon attraktiv, das irgendwie zu entwickeln, aber es ist halt sehr, sehr, sehr schwer gegen den Fußball. Wobei ich glaube, ähm, dass die Zeiten. Da, das ist nicht so für alle Zeiten so festgenagelt. Und wenn mhm. sich was ändert, dann in den nächsten Jahren vielleicht. Ähm, weil natürlich ganz, ganz viel getrieben ist, auch von den von welchen Sport siehst du? Also, was kannst du dir selber angucken und was mhm. begeistert dich? Und wenn du dir jetzt anguckst bei der WM Fußball, Katar, da sind ja die Quoten sehr schlecht. Also, da wird es eine ganze Generation von Kindern, die jetzt, für die das die erste WM geworden wäre ist vielleicht nicht so aufsaugen wie ich das damals aufgesaugt habe, weil ich noch beim WM 86 äh, in Mexiko war meine erste WM, wo ich noch genau weiß, da musste ich zum Finale äh, in der Halbzeit ins Bett, da bin ich meiner Eltern bis heute sauer, so, da, aber da weiß ich die ganzen Mannschaften, da weiß ich alles von der WM 86 ähm, und 1990 genauso und jetzt gibt es halt Kinder in Deutschland erstmals seit Jahrzehnten, die da vielleicht die WM halt nicht so voll aufsagen und die sich andere Sachen angucken und du merkst, die Dinge werden immer internationaler. Ähm, Fußball rutscht so ein bisschen nach England drüber da ist die Premier League und man kann die aber super gut verfolgen, man kann auch etwas als Deutscher, viel besser als wir damals als Kinder natürlich ja. in den USA verfolgen. Das heißt, ich glaube schon, dass es in den nächsten, sagen wir mal jetzt so 5, 10, 20 Jahren schon Umbrüche gibt in Deutschland, in dem Sportpräferenzen, einfach getrieben von dem, was guckt man, ähm, wie kann man es empfangen, was ist verfügbar. Äh, das war jetzt ja zementiert und das bricht jetzt eigentlich gerade erst so richtig auf mit der Digitalisierung, mit auch so ein bisschen in den Änderungen, wie Fußball hier gesehen wird, auch die, die, wir, die Figur, die die Bundesliga abgibt, irgendwie ist ja auch keine gute, eigentlich total langweilig, ist eh klar, wer gewinnt, mhm. ähm, die besten Spieler sind mehr oder weniger weg, die besten Trainer sind auch alle in England. Ähm, also wenn die, die besten Spieler auch, also die ganzen Deutschen, ja. äh, die was können, so, die spannend sind, die gehen alle nach England. Also da gibt es schon jetzt Argumente zu sagen, was machen wir denn daraus? Also wie gucken wir denn, dass wir in Deutschland dann vielleicht sichtbarer werden? Aber es ist natürlich auch ein, ein teurer Spaß da irgendwie äh, anzugreifen. Und auch, äh, glaube ich, für die anderen Ligen dann nicht ganz so einfach, weil ja auch in Deutschland die Basketballliga nach meinem Verständnis keine Firma ist, sondern hat auch wieder so eine Verbandsstruktur hat und da sind dann auch wieder ja. äh, die Frage, gibt es da jetzt irgendwen, der jetzt da so ein bisschen unternehmerisch hingeht und da volles Risiko gehen kann, die Entscheidung geht auf meinen Nacken, ähm, gibt es nicht, sondern da muss man ganz viele Leute mitnehmen, da gibt es dann, ja. also insofern ist mir nicht klar, ob die Leute, die jetzt da vielleicht eine Chance hätten, äh, die, die Verantwortlichen für Basketball oder für Handball, ob die überhaupt in den Strukturen stecken, diese Chance realistisch nutzen zu können.
0: Weil ich, eines was ich gesagt, das finde ich auch vollkommen richtig, auch sehr, sehr spannend, weil ich meine, früher war klar, wo man Sport gesehen hat, das war im Fernsehen, ja, ja. so, wie bei sind alt genug, dass wir auch wissen, es lief nicht jedes Bundesligaspiel ja. live im Fernsehen, <lacht> sondern da kam die Sportschau Samstagabend, 18 18.05, 18.30 oder so, und da waren dann auch nicht von allen Spielen Zusammenfassungen, da war so ein Paar. Die hat man sich dann angeguckt. Ich weiß, bei uns damals haben wir auch Ostfernsehen bekommen. Da haben wir noch Schwarz-Weiß, die DDR-Liga haben wir noch geguckt, weil, <lacht> weil man hatte eben nicht viel. Und dann kam ja irgendwas. Ich glaube ich, dann DF1, Premiere, wie es alles hieß. Und dann ging es erst los mit, mit Payt, wie dass man alle Spiele sehen konnte. Aber auch immer nur im Fernsehen. Und jetzt haben wir ja wirklich diese Situation, dass ich mir vielleicht nicht ganze Spiele. Da muss man sich natürlich die Rechte kaufen, ob es Saison ist oder League Pass oder sonst wer. Oder halt Telekom, wenn es um, um Euroleague und um, um BBL geht. Aber ich kann ja nun mal in sozialen Medien und im Netz kann ich mir Highlights, eine Zusammenfassung, das ist ja alles da, das ist ja alles for free und das ist ja eigentlich eine ganz andere Situation als, als vor 15, 20 Jahren, als man aufs Fernsehen wirklich angewiesen war oder überhöre ich da die, die Bedeutung dieser Medien?
1: Ich glaube überhaupt nicht, also wenn du jetzt auch siehst, wie sich Sportler entwickeln können, mein Lieblingsbeispiel ist gerade die Formel 1, ja? wie geht wie innerhalb von wenigen fast schon Monaten, die Formel 1 in den USA das ganz große Ding geworden ist. Irgendwie in der Grand Prix in Miami ist der It-Ort, wo alle hinkommen. Äh, ganz Amerika dreht sich mittlerweile auf Formel 1. Warum? Wegen einer Netflix-Doku, die ja. ganz Amerika ähm, angefeuert hat. Also da hat Netflix und die Doku über die Formel 1 halt für so viel Interesse an dem Sport gesorgt, dass da jetzt auf einmal drei Grand Prix stattfinden, dass da jetzt Einschaltquoten sind wie noch nie und das zeigt ja, wie es schon gelingen kann, wenn das, wenn die mediale Distribution und Verpackung passt, ähm, in riesigen Ländern Sportarten komplett neu zu entwickeln. Und sowas ist jetzt halt möglich mit digitalen Medien und ähm, da gibt es auch andere Beispiele. Ich finde auch toll, was die NBA macht. Die haben früh begriffen, zum Beispiel die ganzen Bewegbilder rauszugeben bei Instagram. Ich sehe permanent Bewegbilder von, äh, von der NBA. Das machen die ganz bewusst, um halt Leute ranzuziehen. Die Bundesliga blockt die Rechte noch, in der Annahme, das sei ja irgendwie besser, man hält irgendwie den Content äh, exklusiv. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da nicht ein paar Schnipsel rauszulegen. Ähm, und so ist es halt ein neues Schachspiel geworden. Welche Liga macht es am besten und welche Sportart äh, macht es am besten? Und also die Chancen gelbe ist, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, den ansprichend auch sehr wichtig. Ich meine, die NBA, klar, es gäbe keine mba youtuber wenn die ey, nicht NBA nicht sagen würde, ja, nehmt doch so einen Content. Ihr könnt den halt nicht monetarisieren oder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, man kann da schon diesen Algorithmus ein bisschen austricksen. Also, sonst könnten die Leute auch nicht leisten, da so viel Zeit, Geld reinzustecken oder Zeit reinzustecken. Aber klar, von der BBL, die BBL-Highlights sind bei denen auf der Seite. Und sind wir mal ehrlich, das sieht keiner da. Also ich habe letztes Mal wieder reingeschaut, da hast du dann 3.000, 4.000 Views bei den normalen Highlight-Videos. Das ist, ja, das ist ja nicht mal nicht mal die Zielgruppe selbst sieht das ja da im Endeffekt. Und das, ich glaube, du musst einfach einen Sport zeigen und gerade Basketball auch zeigen, die Highlights zeigen, weil über ein ganzes Spiel, denke ich, kriegst du die Leute ja auch nicht Absolut,
1: was? absolut. Das sind ja auch andere Sehgewohnheiten, ne? dass ja. man das so jetzt durchguckt es ist auch seltener geworden. Also bei der BBL ist mir zumindest aufgefallen, wenn ich die Towers verfolge, die habe ich jetzt bei Instagram abonniert, die haben scheinbar das Recht, jetzt Szenen ihres eigenen Spiels mhm. ähm, in ihren Instagram-Kanälen zu zeigen. Das ist für mich schon mal ganz hilfreich und ich auch für die Towers hilfreich, weil so Typ wie ich dann irgendwie da so ein bisschen mitgenommen werden. Aber auch das ist, glaube ich, relativ neu. Ja? Und bei, beim Fußball ist es, glaube ich, nicht so. Also da könnte jetzt Schalke oder Wolfsburg oder so könnten jetzt halt nicht einfach auf ihren instagram Bilder auf ihre eigenen Spiele zeigen, weil diese Bilder sind ja verkauft und die gehören anderen. Ähm, und bei der NBA ist ist halt, so dass die das halt da rausverhandelt haben, dass das irgendwie möglich ist. Natürlich, um halt Kontaktpunkte zu schaffen, um den Sport präsent zu machen. Und das ist ja auch immer so das Thema jetzt mit den ganzen ähm, Pay-Plattformen. Also, ich bin mal gespannt, äh, wie viele Leute sich dann demnächst die BBL angucken auf der neuen Plattform, die da gerade gebaut wird. Da gibt es ja so ein äh, Dein. Projekt, äh, ja. genau dahin, von dem ja. ehemaligen DFL-Chef, dem Christian Seifert, zusammen mit Springer, der da jetzt die Rechte gekauft hat. Das wird natürlich hinter der Paywall sein. Ähm, und ja, wenn dann halt nicht viele Leute für up sein dann findet halt Basketball in einem sehr, sehr kleinen Kreis statt. Ist ja jetzt mit, mit Magenta auch irgendwie die Frage, ist das jetzt viel besser. Man wird es halt sehen, aber ich glaube, ähm, da das richtige Schachspiel zu spielen und dafür zu sorgen, dass man trotz Paywall möglichst viele Kontaktpunkte hat und das macht halt die NBA einfach gigantisch gut aus meiner Sicht, aus also Marketing-Sicht oder auch die NFL, die haben dieses Spiel verstanden und ähm, da ist, glaube ich, in den deutschen Strukturen ähm, noch äh, ja, ein gewisses anderes Playbook, was man so sieht da.
0: Ja. Ich glaube, das Beispiel Formel 1 zeigt ja auch, das macht die NBA, die NFL natürlich auch sehr gut, dass dieses Storytelling einfach wahnsinnig wichtig ist. Du musst ja die Protagonisten irgendwie kennen und musst irgendwie interessiert daran sein, dass zumindest mein Verständnis wie es bei denen weitergeht. So, ne? Also klar, Bundesliga ist eigentlich langweilig, wir wissen, die Bayern gewinnen, aber weiß ich, wenn jetzt Union Berlin, da weiß ich ja, okay, die sind vorne mit dabei gewesen, können die das halten? So, guck ich. vielleicht mal die Zusammenfassung an oder keine Ahnung, ir irgendein Spieler kommt zurück. Ne? Also ich glaube, du musst irgendwie einen Zugang finden, noch nicht mal, du musst noch nicht mal den Sport großartig verstehen, du musst interessiert sein ja. an der Geschichte dahinter und das finde ich gerade bei der BBL oder auch bei der Nationalmannschaft super schwierig momentan, weil, weil wir hatten im Sommer wahrscheinlich den besten Startpunkt, den wir da haben können mit der Euro-Basket und dem ja. Erfolg. Und jetzt beim ersten Nationalmannschaftsfans ist keiner mehr dabei von denen, die, die gespielt haben, ja. bis auf seng und Hollerts. Ähm, die spielen nicht in der, in der BBL, die spielen in der NBA. Das kriegen wir natürlich erzählt, wie es bei denen weitergeht. Aber es fehlt einfach an diesen Geschichten im deutschen Basketball, oder?
1: Absolut. Also das ist, das ist generell so ein Erfolgsrezept auch, glaube ich, von von fast allen Firmen oder, oder ja, Produkten, Geschichten zu erzählen. Das ist halt im Sport nochmal ein bisschen ausgeprägt aber generell ist es eigentlich so. Und ähm, da guckst du dir halt die NBA und die NFL an und du folgst dir eigentlich Storylines. Ne? Ähm, ich habe ja schon erzählt, wenn ich morgens da die Scores checke, ähm, dann sind halt meine Storylines, wo spielen die Deutschen, weil ich Deutscher bin. Da hm. gibt es wahrscheinlich Menschen woanders auf der Welt, die gucken dann, wo spielen jetzt irgendwie hier gerade die, ähm, weiß ich nicht, äh, was gibt es denn, die Japaner oder, oder, oder die Italiener oder die Franzosen? Da gibt es ja mittlerweile alle Nationalitäten. Ähm, dann gucken da ihre Leute an. Ähm, oder du guckst dir halt an, wie was macht jetzt Drake wieder da in Toronto? Oder es gibt halt so viele dann Musikbusiness äh, getriebene Storylines oder halt ähm, einfach sehr, sehr, sehr viel drumherum, diese ganzen äh, Fashion-getriebenen Storylines, was haben die Typen alle wieder angehabt, da gibt es ja einzelne Accounts mit über Millionen äh, von Followern, League Fits und Co, also wie laufen die da rum, was für Partnerschaften gibt es da und, und was da gibt wieder für Verrücktheiten, und, ähm, es gibt einfach da natürlich im Sport so viele Storylines ähm, und das ist ähm, ja äh, natürlich in, im deutschen Basketball jetzt einfach so nicht da. Ähm, und, oder wird so nicht gespielt oder, oder so herausgehoben. Ich bin deswegen sehr, sehr gespannt. Ich hatte den Christian Seifel bei mir im Podcast und der hat das, glaube ich, auch so gesehen und der will jetzt halt den, demnächst in seinem äh, auf seiner Pay-Plattform, dann die BWL, auch mit so Storylines jeden Tag spielen. Da bin ich mal gespannt, was er da findet und was mhm. ihm da angeboten wird und wie das funktioniert. Das ist ein spannendes Experiment. Aber, sagen wir mal, da ist die NBA schon wirklich Weltklasse und ähm, natürlich findet da auch so viel so viel Kohle da im Umlauf. Ähm, die Story an der Owner, wem die ganzen Vereine da auch gehören. Mittlerweile ist das ja auch jetzt gerade für mich total interessant, das sind ja zum großen Teil auch alles irgendwie Software oder, oder, oder Tech Milliardäre, ja. denen da die Firmen, die, 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 die Clubs gehören, die dann wiederum ihrerseits für Aufregungen sorgen, weil sie irgendwas machen. Jetzt gibt es Gerüchte, irgendwie Jeff Bezos kauft sich einen Verein, Peter Thiel, dieser ja, Kontroverse, ja, ja. genau will vielleicht einen Phoenix mit da in Phoenix mit einsteigen und so. Alle Promis hängen da nämlich einen Verein mit drin, es ist natürlich schon irgendwo speziell. Ne? Irgendwie
0: haben natürlich auch die Spieler, die Superstars, die ja quasi ihre eigenen Storys erzählen. Da muss die Liga ja auch gar nicht groß was machen. Ja. Ja, ich meine, bei Williams Williamson, klar, guck gucken jetzt alle drauf. Ja. Der, der spielt überragend, aber verletzt er sich wieder. Da ist er wieder hingefallen, steht er wieder auf. Das sind ja Sachen, das kommt ja aus dem Sport selber. Da musst du ja gar nicht groß irgendwie eine Marketingmaschine anschmeißen. Und ich frage mich immer beim, beim deutschen Sport. Und ich habe das von Seifert auch gehört. Ich meine, klar, er möchte Geschichten anders erzählen wo ich mich immer frage, okay, wie denn jetzt anders? Ich meine, das ist ja nicht so ein Magenta-Sport, der nichts erzählt hätte und natürlich kann man eventuell so die Springer-Power mit den Blättern dahinter mit reinhauen, aber ist das denn wirklich, weißt du, A, ist das der Weg, um Leute dann zu erreichen? Weiß ich nicht. Und B, du hast ja trotzdem, kennst du die Leute immer noch nicht. Ne? Wenn du über irgend, nicht. Wenn du über TJ Shorts jetzt irgendwas schreiben willst oder über Christian Senkfelder, also um da ein Interesse zu wecken, da muss ja erstmal eine Geschichte da sein. Absolut.
1: Also das halte ich für und, total schwer. Also das ja ich glaube, dass so Bild.de und so, die können ein bestehendes Interesse sehr, sehr gut verstärken und auch aufgreifen und dann noch irgendwie ähm, ja weitertreiben. Aber so also komplett neue Sachen hochziehen, das ist auch für die schwierig. Ne? Und ich meine ähm auf der anderen Seite, Stories gibt es halt schon immer wieder. Ich, wenn ich dann so jetzt zu den Towers gehe, dann suche ich mir auch am Ende meine eigenen Storylines. Ja, dann gibt es irgendwie, wie gesagt, ich erzähle es ganz gerne, vor kurzem hatte ich irgendwie den, den Gründer von Staffbase, das ist so ein deutsches Digital-Unicorn, also ein Milliardenunternehmen in der deutschen mhm. Tech-Welt, gibt es ganz wenig davon, aus Chemnitz. Ja. Ähm, und da gibt es die Story von dem Kenwitzer äh, verein ähm, wo dann auch einer der Stealthbase-Leute leute mit, war jahrelang der beste Spieler, Malte Zielgang heißt dann hab da habe ich ja spielen sehen, so dann habe ich mir den da angeguckt auf dem Platz, wusste, der arbeitet bei Stealthbase und dann, dann war das so meine persönliche Storyline, ähm, wie die Dinge so zusammenhängen äh, und, und so meine Welt reingehen, aber, äh, klar, das rauszuarbeiten und dann Storylines zu entwickeln, die dann für möglichst viele Leute passen, das wird schwer.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, also ich, ich, ich bin immer ich denke auch immer, ich sehe das zu kritisch, was die Bundesliga macht. Aber gleichzeitig frage ich mich immer so: Ja, aber machen die denn einen richtig guten Job? Wenn, wenn du jetzt drauf guckst, so von, von außen, oder wenn die jetzt sagen: ey, Mensch, Philipp, du machst ja einen guten Job äh, da in Hamburg, hast du nicht mal Bock, uns, uns mal einfach mal zum Seminar einzuladen, uns mal beratend <lacht> zur Seite zu, stellen, äh, zu stehen, jetzt einfach so ad hoc, hättest du
1: Sachen im Kopf, wo du sagen würdest: Ey, darauf müssen wir mal gucken, dass wir das mal ändern? Also ich glaube, grundsätzlich gibt es natürlich erstmal diese, diesen, diese Gedanken, die wir auch gerade schon hier ein bisschen diskutieren, da auch, auch sag mal, zu etablieren, zu gucken, sind die überhaupt schon so da? Ne? Ähm, dann gibt es natürlich so ein paar Basics. Äh, wie ist das Material, das man da bekommt? Äh, wie schnell ist das da? Ähm, wer macht da den Content? Äh, ist auch eine Frage des Geldes. Findet man dafür Partner? Welche Strukturen trifft man da an? Also da gibt es halt ganz, ganz viele Fragen, die, mhm. die, stellen, die man erstmal so ein bisschen sortieren müsste. Äh, ich glaube, häufig liegt es dann auch gar nicht an den Leuten selber, die haben, ich, hier in Hamburg gibt es das Thema Hockey. Ne? Hier reden alle von Hockey. Hamburg ist ein hockey und da gibt es auch seit Jahren, Jahrzehnten die Frage, warum ist Hockey nicht noch größer? Wir lieben es doch so sehr. Warum so alle anderen nicht? Und, ähm, aber wenn man dann da näher reingeht, dann sieht man halt schon, dass das auch dann teilweise Leute sind, die schon Ahnung haben, aber auch natürlich auf Strukturen stoßen, äh, die dann zum Teil halt, ja, wie soll man sagen, sehr demokratisch, sehr vereinsorientiert gebaut sind und wo dann auch Leute, im eigenen Interesse da Entwicklungen blockieren können sagen, das wäre vielleicht ganz gut für alle, aber für unseren Verein jetzt halt nicht, deswegen ja. blockieren wir das halt. Und da ist einfach die USA da anders. Da ist ein bisschen mehr Kapitalismus und die die geben da Gas. Die äh, gehen da ein bisschen, sagen wir mal, weniger jetzt zimperlich um, wenn da irgendwas nicht passt, mhm. dann wird da irgendwie auch mal schnell ein Owner da rausgedrängt oder sonst was. Also das ist ja hier alles nicht so einfach möglich. Ne?
0: Ja und ich glaube aber auch, dass wie gesagt, einfach, ich habe mit Per, also schön grüßen soll ich dich. Ah. Der ist ja heute äh, zu einer Hochzeit geflogen. Äh, per Günther. Genau. Äh, Neu-Hamburger. Neu-Hamburger, genau. Ja. Und, und er hat mir nee, vor, vor zwei Jahren gesagt, er meinte: Ey, also der BBL fehlt ja einfach so diese USP. Also warum guck ich, warum soll ich BBL gucken, meinte er. Eine Euroleague, da spielen die besten Europäer, das sind die, die großen Clubs, die auch Bayern und Alba, die auch in der Bundesliga sind. Aber da gucke ich natürlich gerne hin, weil ich weiß, es ist die zweitbeste Liga der Welt. Da lohnt es sich. So spielen die besten jungen Deutschen äh, hier in der BBL. Nee, eigentlich auch nicht. Franz Wagner spielt in Orlando. Ne? Also ähm, ein paar andere Nachwuchsspieler, klar, gibt es hier, aber ein paar, also mal die besten Nachwuchsspieler wahrscheinlich spielen auch im Ausland mittlerweile. Ähm, also warum warum soll ich hier zuschauen? Und er hat also gesagt, ich, es geht vor allem halt um die Vereine. Also ne, es geht ja weniger, ist weniger von, den, von den Köpfen, sage ich mal, sondern von das, was, was vorne auf dem Jersey steht, um die Leute hingehen. Und das finde ich, ja ist wahrscheinlich wirklich wahr, einfach weil diese
1: Gesichter fehlen. Also ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, am Ende muss ich ja fragen, immer im Geschäftsleben, wie kann ich mein Produkt irgendwie differenzieren, damit es eine Berechtigung hat. Und was man natürlich schon hat, finde ich, ähm, ist halt dieses Live. Du kannst es dir halt wirklich hier angucken. Hm. Ne? Und da sich zu fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viele Leute in die Hallen kommen, ne? ähm, und dann über den Hallenkontakt dann auch Storylines und dann auch eine Nähe zuherzustellen. Und das ist natürlich dann die Frage, Eintrittspreise, Spielzeiten, Kommunikation der Termine, ähm, wie macht man das? Also ich kann nur sagen, als ich jetzt hier zuletzt bei den Towerstar gegen Bayern Overtime-Sieg Samstagsabends war, das war ein super Abend. Ne? Ja. Also die Halle war voll, ähm, gut, mir wurden die Tickets dann netterweise irgendwie von, von einem Bekannten gegeben, also, also aber es ist ein super Spiel. Ähm, so, und diese da noch mehr Leute ranzuführen, ich glaube, vielleicht ist das dann auch wir an verschiedensten Stellen der modernen Wirtschaftswelt, witzigerweise, dann, obwohl alles digital ist, dann doch wieder wenn öffnen jetzt ja auch große, äh, große Digitalbrands Stores. Äh, nicht überall irgendwie Stores, aber in Berlin oder in Hamburg siehst du, in Toplagen ist alles voll von, von Geschäften, äh, die betrieben werden von irgendwelchen Digitalfirmen. Hm. Ähm, als wenn die nicht irgendwie das, das nicht normalerweise würde man denkt, das brauchen die nicht, weil die sind ja digital verfügbar. Aber ja. die machen halt Läden auf, um da Touchpoints zu haben, um da noch mehr Kontaktpunkte zu haben, in den großen Metropolen zumindest. Und sich da zu überlegen, ähm, als jetzt Liga vielleicht oder als Vereine wie sind, wie schaffe ich sozusagen meine ähm, Spiele vor Ort noch begehrenswerter zu machen noch in ungewöhnlichen Hallen zu machen ähm, in größeren Hallen die, die Preise radikal zu senken ähm, ich habe es auch nicht verstanden als jetzt der CL Supercup war in, äh, in, in Hamburg ja vor der vor der EM in diesem hm. Sommer ähm, Wirklich live-Situation. Ich war mit, mit, mit Dennis und, und Arne abends essen und ich ähm, gesagt: Mensch, irgendwie ist denn die Halle eigentlich morgen voll, wenn der Spieler oder morgen irgendwie oder es war? Ne? Ja, noch nicht so. Wenn du Lust hast, kannst du da was posten, dass du da auch hingehst <lacht> und so. Ich so, ja, weißt du was, gib mir doch mal 20 Tickets, dann poste ich, dass ich da hingehe und dann, äh, obwohl ich nur einen kleinen Instagram bekommen habe, ja. nehme ich mal 20 Leute mit die dir umsonst hingehen können und siehe da Rieseninteresse bei uns in der Firma, alle wollten dahin ja. Und sie wollten halt nicht irgendwie die 30, 40 Euro bezahlen für was, was sie nicht kennen. Und da dann zu überlegen, warum gibt es nicht eine Mechanik, dass man dann zumindest, das war ja auch hier in, in Hamburg in der größten Halle, barclay hat. Ähm, warum macht man die nicht zumindest mal rappelvoll? Da war ja auch ein Spiel, äh, wo, wo der beste Basketball der Welt gerade hier, ja, ja, äh, Jokic, Jokic, war da. War da. Da, ähm, ja. da muss die Halle rappelvoll sein, alleine um das Produkt irgendwie anfassbar zu machen, niedrigschwellig eine Experience herzustellen. Ähm, wie gesagt, das machen andere Shops oder, oder, oder das äh, Tesla genauso. Tesla verkauft ja sein Land auch nicht irgendwo mehr wie früher im Industriegebiet vor der Stadt, sondern mittlerweile hier in Hamburg im Hanseviertel im besten La gibt es einen mhm. Tesla-Shop. Ähm, und da musst du, glaube ich, drüber nachdenken, wie kriegt man diese, diese Live oder vergleichbar zu den, zu den Ladenfronten, dieses, dieses Erlebnis halt hin, weil das ist das, was halt Amerika nicht bieten kann. Da kannst du nicht mal eben ja. hinfliegen. Ja? Ähm, und, und wie macht man das cooler über dann noch Essen, über, dass man da die Tickets subventioniert vielleicht, dass man das anreichert ähm, und vor allen Dingen noch klarer macht, wie cool das ist. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte, hätte darauf vielleicht abzustellen. Aber ist jetzt, ich entwickle das jetzt schon, als wenn es irgendwie jahrelang bedacht wäre. Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen gekommen, als, als du mich gefragt hast. Ja. Aber das ist
0: ja auch eine gute Überleitung, weil ich meine, Köln, da warst du ja auch. Ich meine, das war für mich, das, das war die, ich weiß gar nicht, wann ich schon mal so eine geile Basketballwoche erlebt habe. Ne, das, die Kölner, die größte Halle, die wir haben in, in Deutschland, war jeden Tag voll. Ne, wir haben siebenhalbtausend wahrscheinlich dauervolle litauische Fans gehabt, aber halt wahnsinnig gut, wahnsinnig laut. Das Spiel in Deutschland war wahrscheinlich die, die größte Werbung für, für deutschen Basketball, die, die es wahrscheinlich seit 93 gab. Ja. Wenn man überlegt, es war auf deutschem Boden, es, es war ausverkauft, es, es lief im, gut, da auf Magenta Sport, aber immerhin frei empfangbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den 18.500, die drin waren, der da reingegangen ist, vielleicht auch gar nichts für viel Basketball zu, der vielleicht vorher nicht sagt, alter, ich muss da wieder hin, wenn ich wieder ein Länderspiel sehen kann. Weil das ja einfach... Also selbst ich, der ich bin auch ein kalter Fisch bei solchen Sachen mittlerweile, aber da, da ließ mir auch wirklich kalt den Rücken runter da in der Overtime und da, da, da hielt sich ja auch keinen auf den Sitzen und ja. dass man diesen äh, dieser Schwung, den musst du eigentlich mitnehmen und wenn man dann sieht, was die Woche später dann in Berlin los war oder eben nicht los war, da muss ich sagen, das, das war echt einfach ein krasser Dämpfer wieder und einfach auch so ein, genau was du gerade sagst, eine, eigentlich eine verpasste Chance, da die Leute mitzunehmen.
1: Was dann natürlich dann gesagt, auch mit am Ende Geld zu tun. Ne? Zu klar, sagen natürlich. ich mache jetzt ja. die Halle dann irgendwie für kleine Preise voll, damit da richtig Atmosphäre drin ist und, und locker halt Leute rein. Das kann ja nur jemand machen, der sich das leisten kann und ja. der irgendwie nicht darüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt irgendwie hier direkt bezahlen die Miete? Und der hat eine langfristige Sicht drauf hat und am besten unternehmerische Sicht, weil das Geld, was man heute investiert, will man dann irgendwann später am besten wieder rauskriegen. Und ähm, wenn dafür die Strukturen nicht da sind, dann ist es halt sehr schwer. Dass auch, das ist mir schon klar. Also da da wird man dann vielleicht Leuten Tipps geben, wo die sagen, ja, danke schön, das ist uns auch schon klar, aber hier leider so nicht möglich. Ne?
0: Ja, natürlich. ich meine, kann mich auch vorstellen, klar, wenn du die Barclay arena hier reingehst. Äh, aber da fragen mich auch erstmal, warum gehst du überhaupt rein? Also ich meine, wie gesagt, das alles mal jetzt, wir können schon lauter herreden hier im Studio. Ja. Wir wissen nicht, ob da in, in, in Willemsburg, Willemsburg ja. heißt, ob da die Halle frei war oder so. Aber im Zweifel ist eben, wenn die Halle halb leer ist, ist es einfach auch kein cooles Event. Sondern bist du da, dann denkst du, okay, ich bin einer von wenigen, die das irgendwie geil finden, okay, cool, vielleicht fand ich es auch schon vorher geil, aber wirklich um das, weil ich glaube, wenn du was siehst und du einen Berührungspunkte hast und das mit eigenen Augen wirklich vor Ort siehst, dann hast du ja auch die Geschichte im Kopf danach. Also eine sagst,
1: Sache, hast. die dir auf jeden, die auf jeden Fall aufgefallen ist und das äh ich habe von keinem Spieler jetzt gesehen, dass die halt irgendwie Tickets rausgegeben hätten. Ich meine, hm. Dennis hat ja auch große Accounts. Ja. Hätte man dem jetzt gesagt, der war ja wirklich voll committed, hör zu, hier in Hamburg ist deine Community, die wollen dich sehen, gib doch mal 1000 Tickets raus. Irgendwie, die wären aus den Händen gerissen worden ja. und da wären halt tausend oder ja. mehr in der Halle ja. gewesen. So, ne? ähm, aber das wäre jetzt ja eine Möglichkeit gewesen, darüber zumindest die Tickets gut zu verteilen an die richtigen Leute kostenlos den Vertriebskanal zu haben, über halt Instagram-Accounts und sowas. Naja, also da gibt es viel, glaube ich, wenn man da tiefer einsteigt, wie man das optimieren kann, aber die große Frage ist natürlich, ähm, äh, wo kommt dann die Kohle her und wie kriegt man das, oder wie kriegt man das so ja. hochgezogen? Oder gibt es überhaupt eine Chance für Basketball ähm, jetzt unterhalb von NBA, von Super League, ähm, als als sozusagen dritte Liga äh, noch was abzubekommen von der, von der Aufmerksamkeit, wenn sich nicht alle dann doch irgendwann der NBA zu und der Super League zu oder der Euroleague Euro League, zu. Ja. Ähm, äh, das ist auch schwer zu sagen. Das ist, das ist sicherlich keine einfache Position, die ist vielleicht im Handball ein bisschen leichter.
0: zumal ne? also dann ab jetzt zukünftig auch dann dazu kommt, dass, wenn dann die Rechte sich splitten, ich meine, jetzt, bis jetzt war ja eigentlich bis auf die NBA, war alles von Magenta. Du hast eine Nationalmannschaft gehabt, mit frei Empfang war, die BBL und die Euroleague. Jetzt geht die BBL zu Dine, Euroleague so wie ich es verstehe bleibt er ja erstmal äh, da, Sonnamschaft bleibt bei Magenta, dann hast du jetzt drei Anbieter also eine Saison für NBA, eine Magenta für Sonnamschaft und Euroleague und dann hast du dein für die BBL. Und das kann ja im Fall auch
1: nicht, auch nicht hilfreich sein, wenn es dann so aufsplittet. Aber, sag mal, ich, ein anderer Punkt, wo du mir gerade gegenüber sitzt, ich auch glaube auch, dass es natürlich sich sehr viel erzählt über die Menschen halt im Umfeld. Also ich ja. weiß noch früher Frank Buschmann, eine Legende, wie der halt BBL <lacht> kommentiert hat. Ja. Der hat dann, da gab es mal so eine Phase, was hieß es, glaube ich, noch DSF. Ähm, da war der da unterwegs und hat da über seine Person, seine Art zu, zu kommentieren, was bewegt. Ne? Du hast jetzt deine eigene Community, ähm, dich da anzuzapfen und da. Dauerhaft zu positionieren. Ich glaube, auch das wären so, ähm, so Moves, die man vielleicht machen könnte. In den USA ist das ja auch ein Riesenthema. Also, ja. wenn du dir anguckst, was da teilweise bezahlt wird an die Experten oder Kommentatoren. Also, jetzt im Footballbereich, da gibt es jetzt zum Beispiel Tom Brady, der ja. noch spielt, der jetzt aber schon einen Vertrag hat, ich glaube, über mehrere hundert Millionen, die er bekommt. Ich glaube, 300 sind es, über zehn Jahre dafür, dass er dann danach, halt dann, wenn er sobald er aufgehört hat, hm. dann Profi-Kommentator wird. Also, 300 Millionen äh, dafür ist das so eine so so, Das scheint ja schon eine Wertschöpfung zu haben. Und wenn du mich jetzt fragst, nennen mir mal einen BBL-Kommentator. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel... Aber da, da gibt es jetzt noch nicht viele, die sich so richtig positioniert haben. Das, das, auch, das muss, gehört auch mit dazu.
0: Ja, natürlich. Und wenn ich dann auch sehe, ich weiß, als wir bei der EM, ich glaube, 2017 war das in, in Tel Aviv, war das, glaube ich, waren... Ich, ich weiß nicht wie wir darauf kamen. Wir waren dann äh, ein paar Kollegen... Äh, der eine Kollege von der DPA und der Kollege von der BILD und ein bisschen rumgeguckt und dann ging es irgendwie darum, ach, ich verlaube, der Kollege von der BILD wollte irgendwie so ein Ranking machen, so die Twitter-Accounts der Nationalspieler. Und dann haben wir einfach mal geguckt, wie viele Follower die haben. Und das war halt das war halt verrückt. Also, klar, Dennis hast du, der, der ist da weit vorne weg, ja. oder bei Instagram, der ist natürlich richtig gut, die NBA-Spieler auch, aber alle anderen, ja. da redest du anstelle, so, ja. ich glaube, nicht mal vierstellig so, ne? Und dann gerade mal vierstellig. Und äh, wenn es gut läuft, mal mal fünfstellig, mal, oder glaube ich, irgendwie 20.000 sowas auf Instagram. Und das sind ja aber eigentlich, wenn man so sieht, was die eigentlich machen und wie sehr die in der Öffentlichkeit stehen, sind das ja auch Werte, da denkt man, ja, da hat ja, also jede Katze, die irgendwie böse guckt, <lacht> hat ja ein Vielfaches davon. Und auch da fehlt ja einfach so ein bisschen. So, wo, so wobei Sparkraft. die Stories auch da wären. Also ich meine, jetzt, ja?
1: das hattest du ja gerade auch angesprochen. Um, und dann hatte ich ja die, die Geschichte, die ich mir so rausgesucht habe, zum Beispiel da von, von, von Chemnitz oder so also erzählt, aber ich finde, wenn man so Marlowe zum Beispiel, als dann Deutschland weiterkam, dann wurde ja dessen Lebensgeschichte auch so ein bisschen dann entwickelt und dann war ja. auf einmal bei Bildern von seiner äh, Mutter die Rede und all dem, ähm, also es gibt es ja schon, also wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, ja. gibt es ja schon auch ganz geile Geschichten. Auch. Fall, ja. ähm, hier in Hamburg, die ganze Geschichte der Towers ist eigentlich eine ja, ne, ne geile oder da ähm, bis vor kurzem auch ein Eigengewächs hier gespielt hat, aus, aus, aus der Gegner mehrere, ähm, die die ja Hamburg quasi groß geworden sind und dann irgendwann natürlich weggegangen sind. Aber also man könnte da schon, glaube ich, Storylines so entwickeln. Aber, oder man, wenn man auch die, von die Protagonisten davon überzeugt, dass es für die auch Sinn macht. Ne? Also ja. Manchmal ist da auch eine, sagen wir, eine sehr starke Zurückhaltung, wenn ich eins gelernt habe. Und ich glaube, gerade so in unserer Generation, es fällt uns beiden gefühlt auch nicht so leicht, äh, trotz unserer Jobs jetzt so laut zu sein. Also ja. so so immer wieder so ja, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen zu wollen. Aber es hilft einfach brutal viel und du musst es eigentlich machen und ich müsste es noch mehr machen und du müsstest wahrscheinlich auch noch mehr machen. Ja. Und ähm, ich glaube, viele Leute, die im Sport gut sind, im Basketball, haben einfach so eine, gerade in Deutschland so eine eher eine Zurückhaltung da und sehen das ein bisschen skeptisch und sind eher so ein bisschen souveräner eigentlich. Mhm. Ähm, das Schlimme ist nur, in der Aufmerksamkeitsökonomie hilft dir das nichts. Also das, das zeigt sich ja halt, über die Schmerzgrenze hinausgehen und irgendwie posten und auf die Schul oder auf die Brust trommeln, ähm, wird dann doch irgendwie belohnt, ob, das jetzt, ob man das möchte oder nicht. Ja, ja das ist, irgendwie musst du den Leuten, ja,
0: irgendwas musst du den Leuten ja in den Kopf pflanzen, warum sie Interesse daran haben, was bei dir passiert. Mein Justus Holler, ist für ein gutes Beispiel. Den hatte ich auch im Podcast vor der EM und ich fand den so aufgeräumt und irgendwie auch so, 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 so authentisch, was er so erzählt, also Wie meinte der Podcast auch so, naja, also als ich angefangen habe damals, ich war halt voll der Spacken, so ne, ich war so dünn und also Wunder, dass ich jetzt hier bin, wo ich jetzt gerade bin und so und dann dachte ich so, Alter, ich will einfach sehen, ich möchte, also ich bin herausgegangen aus diesem Park, dachte so, Alter, ich möchte, dass der mitfährt zur, zur EM. Weil das wird für den super wichtig sein, auch wenn der keine Sekunde spielt. Es wird so wichtig sein, das zu sehen, Stallgeruch zu kriegen. Ne? Und auch mit dem Wissen: danach geht er nach Spanien, dann kommt er mit Rückenwind da rein. Und das ist ja dann alles auch passiert. Und jetzt, ne? Ich, bei ihm, er macht ja auf Instagram auch nicht viel, aber da gucke ich halt schon immer auch rein. Ne? Ey, was, was, was läuft bei dem? Auch, weil allein so ein Podcast, ich habe mit ihm gesprochen, dann meint er so: na, Das Erste, was ich mache, ist, ich gucke, dass ich dann erstmal die ganze Wohnung einräume, damit dann, wenn meine Freundin kommt, damit alles fertig ist. Wo ich dann meinte, nein, Mann, genau das machst du nicht. Du kannst ja nicht alles fertig machen. Und dann kommt deine Freundin, das ist erstmal das vergehende Liebesmühe, weil die räumt ihr alles wieder um. <lacht> und das ist eigentlich ja deren Aufgabe. Ah ja, stimmt, stimmt. Und einfach die, die Jungs erlebbar zu machen und einfach auch abseits von Basketball zu verstehen, was das halt für, für Menschen irgendwie ja. sind und wie die ticken. Und dann eben Interesse zu entwickeln. Ach, ich will wissen, wie es bei denen weitergeht. Das ist ja eigentlich diese große Kunst. Und ich finde, wenn die das selber nicht erzählen können oder wollen, die haben auch genug um die Ohren, es müsste eigentlich dann jemanden geben, der das für die macht. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht in dem Bereich jetzt. Die können sich ja kein Publicist system. Aber da holen. ist auch wieder
1: ja. USA-Deutschland. Ne? Ja. Ich glaube, in den USA sind das sofort so Entrepreneure, die sofort für sich selber checken, ähm, das mache ich jetzt hier. Das hilft mir im Zweifel sogar bei meiner sportlichen Karriere. Da bin ich noch hm. relevanter. Da wollen mich Fans vielleicht sehen. Da bin ich noch sichtbarer für Scouts aller neuen verschiedensten Reifegraden der Karriere. Ähm, hauen da Leute schon echt viel raus und verstehen sich da als sozusagen ähm, Marken schon so ein bisschen oder als, als Solo-Firma. Und in Deutschland, und das ist ja auch eigentlich richtig und gut, und das schätzen wir, glaube ich, auch beide. Bist du da eher Mannschaftsspieler, hältst du ja. mal die Fresse, das Team ist entscheidend, nicht du selber. Ähm, nur steht es natürlich dann in diesem bisschen wie im Widerspruch zu dem, wie halt diese Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und also ich muss mich da manchmal auch überwinden und sagen, also komm, das poste ich jetzt noch mhm. äh, und das haue ich jetzt noch raus. Äh, irgendwie so richtig cool für mich nicht dabei, aber es funktioniert ja und dann bin ich manchmal ganz überrascht, ähm, dass die Leute auch dann da happy drüber sind ähm, in meinem kleinen Kosmos ja, da ist man aber hier nicht zwangsläufig so vorkonfiguriert. Also, oder Die Default-Einstellung mhm. bei deutschen Menschen ist dann, Kultur ist dann einfach anders als in den USA und das ist in der heutigen Zeit nicht hilfreich. Ja.
0: Aber das ist halt krass, weil wir haben es ja beide auch erlebt. In der Highschool du eigentlich ja, du kriegst ja, wenn du drüben Sport machst, immer die gleichen Sprüche. Ne? There is no I in team ja. ne? und nicht aufhören und immer alles geben und für die Gruppe ne? äh, ja, tight äh, floats all boats, was die ganzen Sprüche. Mhm. Da, da geht es ja immer auch um, um die Gruppe und nie ums Individuum, aber bei denen scheint es ja irgendwie dann doch, also zumindest wenn sie am College waren, irgendwann macht es halt Klick und dann ist es halt Business. so und, und klar, jetzt reden wir natürlich dann meistens über Leute, die gedraftet werden, dann haben die Theorie auch ihren Agenten und so. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht einfach bei uns der Sport einfach eher dann dich wirklich so zum, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also zum Hinterbänkler macht, selbst wenn du gut bist, so wie, wie Justus zum Beispiel, dass also du weißt, okay, ich, ich bin gut, ich bin Nationalspieler und ich will auch meinen Weg gehen, ich habe doch eine klare Vision. Aber dieses, wie sag sage, ich hole mir direkten Agenten, die haben auch alle Berater, aber das sind ja meistens die, die dann einfach die Verträge abschließen und sonst nicht mehr viel für die machen halt so, ne? Aber vielleicht ist einfach auch wirklich so ein Mentalitätsding, dass die Amis das viel mehr so als Beruf sehen ab einem gewissen Punkt.
1: Ich meine, das ist auch wie immer auch eine Frage der Vorbilder, ne? ja. also ähm, du guckst halt an, wie sich irgendwie in den USA die, schon seit Jahren mit Michael Jordan und so, das war ja schon noch ein Unternehmer, aber es ist jetzt ja, was der mit, also ich glaube, der hat ja mittlerweile nach der Karriere mehr verdient als während der Karriere. Ja, auf jeden ähm, Fall, ja. Ähm, weil er einfach das immer schon gut gemacht hat. Und da gucken sich natürlich ganz viele andere jetzt an, wie macht das LeBron, wie machen das die ganzen äh, Großen und versuchen das dann auf ihre Bereiche so zu adaptieren und, und runterzubrechen. Und das gibt es halt hier dann natürlich auch nicht so in dem Maße. Also es gibt ja auch jetzt eigentlich fast keinen deutschen Sportstar, der es so wirklich geschafft hat, als unternehmerisch noch was ähm, dazu zu entwickeln. Also klar, es gibt Investoren und, und ähm, aber ich glaube, das, das Verrückteste, was ich vor kurzem gehört habe, ist, ist, kennst du noch den Eishockeyspieler Gerd Trunschka? Oh ja, klar, ja, ja natürlich, natürlich, 80er, Für, so, ja, Köln. Ja. Der hat mittlerweile so ein Nahrungsergänzungsmittel und macht damit hunderte von Millionen. Ganz krass Unternehmer, was? aber total äh, im, im Hintergrund, obwohl er früher Eishockeyspieler war, natürlich ja. jetzt hat nichts zu tun mit seiner Karriere, hätte er auch so machen können, aber abseits von solchen äh, Cases, gibt es gibt's halt nicht so viele Spieler, die jetzt so dieses Business Game so spielen. Und, wie gesagt, man kann das ja auch aus so einer, so einer puren Sportfreude gut finden, nur in dem Moment, wo halt Geld in Sport reinkommt, das ist ja der Fall, hm. hat es halt dann die Nachteile, dass da das Geld da halt fehlt, dass man sich dann da am Ende, es ist ja auch das, was ich über die Bundesliga gelernt habe, wenn ich da jetzt mit den, mit den Bundesliga- Kranten in meinem Podcast gesprochen habe in den letzten Jahren, Uli Hoeneß, Watzke und so, die sind alle für 50 plus 1, diese Regel, dass die Vereine hm. am Ende keine mehrheitlich, mehrheitlich ja. sich selbst gehören ja. und ähm, keine Investoren. Das heißt aber auch, du lässt halt sehentlich abreißen zu anderen Ligen, wo das halt anders ist, wo jetzt das große Geld reinkommt. Da wird es auf Dauer nicht möglich sein, da irgendwie den Kontakt zu halten, sportlich gesehen. Und das ist ja eine Entscheidung, die jetzt da scheinbar so getroffen ist, dass 50 plus 1 Gesetz ist. Und ich, ich sehe das wirklich neutral. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Hm. Aber müssen wir uns damit schon auch anfreunden, dass, dass es halt immer schwieriger wird, so die Momente zu haben, wie jetzt nochmal Frankfurt gewinnt was, Bayern spielt oben mit. Das, also es gibt dann immer noch so Ausreißersituationen, aber strukturell wird es einfach sehr viel schwieriger. Und ja, ist dann die Entscheidung für den puren Sport. Und das ist ja auch irgendwie schön. Aber so die Weltspitze, da ist einfach, spielt halt Geld eine Rolle. Du siehst ja, was in der NBA da los ist, was da jetzt für Summen ist Jetzt hier, Ist ja, ja Phoenix gerade auf dem Markt. Also die, der Verein ist schon äh, Also ich habe jetzt bei Bill Simmons gehört irgendwie, er sagt irgendwie: fünf bis sechs Milliarden ähm, <lacht> okay. für ja. soll da jetzt jemand ja. Ja. bezahlen für diesen Verein. Oder für diese für diese Firma, ähm, das, um das mal so in deutsche Verhältnisse reinzugießen, zu also eine Pro7 ist, ist irgendwie zwei Milliarden, glaube ich, wert, ne? als, ja. als Firma. Ne? Oder ja. ähm, Zalando ist, glaube ich, so aktuell 5 Milliarden wert. Mhm. Also das ist dann halt, Phoenix Suns ist wertvoller als Zalando. Mhm. Also, also ja. die waren vor kurzem noch im DAX, ne? Oder von HelloFresh müssen wir nicht reden. Die sind, also es gibt dann nur noch eine Handvoll von vielleicht 40, 50 Firmen in Deutschland, also Börsennotierte, die Wertvoller sind als die Phoenix Hans. Ja, das, das ist eigentlich ja. schon total verrückt, ja, wenn man sich das so ja. überlegt. Ne? Ja,
0: ich, aber was du gesagt hast, finde ich auch spannend, weil ich, ich sage ja immer auch, naja, es also ist auch für mich selber immer so, ey, weil viele sagen, ey, mach doch mal Fußball, vielleicht willst du mal. Wo ich denke, nein, Mann. Also, habe ich da nicht so viel Ahnung von, wenn wir ehrlich sind. Klar, ich gern zum VfL, aber das ist so alles. Ähm, aber ich finde auch in der Nische ist es eigentlich auch, auch irgendwie cool, wenn man das dann gut macht und das ist natürlich auch eine Community, die das zu schätzen weiß, macht ja auch Spaß, ne, Unterstützung kommt. Um, und gleichzeitig denke ich mal beim Basketball an sich, naja gut, es ist ein hehres Ziel, Zweiter zu sein hinter ne, dem absoluten Branchenprimus, aber am Ende des Tages ist es ja so, es ist immer noch Sport, es kommt auch um die Leistung. Also wenn wir ne, alle sich drei Jahre einen Franz Wagner, irgendwie, was natürlich ein Traum wäre, entwickeln, dann ist es ja auch egal. Und dann haben wir hoffentlich eine starke Nationalmannschaft wenn dann alle spielen können bei den großen Maßnahmen, die dann vielleicht uns solche Sachen beschert wie jetzt, jetzt im Sommer. Dann haben wir kleine BBL, wo die so ein bisschen mitschwimmt, die natürlich nicht die beste Liga der Europas ist, vielleicht nicht mal die dritte oder viertbeste, aber die solide arbeitet, ne, die sich da jetzt wieder Ziele stecken mit größeren Hallen, doppelter Etat, ist ja alles schön, wenn sie es klappen, ist ja super. Aber im Zweifel kommt es ja darauf an, dass wir Kinder zum Basketball kriegen, viele Kinder, da wir die gut ausbilden können, gut aussieben und dann haben wir eine starke Nationalmannschaft und dann haben wir, haben wir gute Zocker. Das ist ja auch was wert, aber die. Aber ich, was,
1: ich bin mir nicht, also da bist du mehr dran als ich, wie, wie ähm, wichtig das jetzt den äh, aktuellen Stars ist, für Deutschland zu spielen, auch, hm. sag mal, sozusagen hier den, das deutsche Ökosystem zu entwickeln. Also bei den Wagners hat man aus der Ferne das Gefühl, dass das Wichtige ist, wichtig, ich habe jetzt gesehen, ja. der Moritz Wagner war ja auch verletzt die ganze Zeit dabei, bei der Europameisterschaft mhm. da saß er da mit der Verbank und der Franz schien da sehr committed, so was man so gehört hat. Ähm, ein paar andere sind dann nicht gekommen oder, oder, oder konnten nicht kommen oder waren so irgendwie dazwischen. Ja. Ähm, das ist die große Frage. Ich glaube, diese Generation, ob sie es nun wollen oder nicht, haben da schon eine Wahnsinnsaufgabe, weil, sagen wir mal, die Nowitzki-Zeit, der das ja auch irgendwie war, aber die war ja noch nicht so geprägt von Social Media. Das war ja nee. schon noch eher nee. irgendwie... Fernsehen, man konnte irgendwie mal was lesen oder dann gab es ein Interview mit ihm oder, aber du hast was geschrieben, so ein bisschen, aber es war halt noch nicht so, dass er da jetzt, also ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, Dirk Nowitzki zu folgen, aber das war sehr spät, da war schon die Karriere fast vorbei. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass zum ersten Mal eigentlich Deutsche, und das ist ja mit Franz Wagner schon mal so, dass der, wenn man das da so sieht, einer der besten der NBA werden könnte, ja. ähm, in der Social Media Zeit. Das heißt, der könnte dann sozusagen diese Position, nicht ganz vielleicht wie Dirk, aber schon fast so, in einer Zeit innehaben, wo Social Media, wo er wirklich den deutschen Markt tagtäglich beschallen könnte, wenn er das wollte ja. und da wirklich hier eine äh, ganz andere Strahlkraft nochmal haben könnte, wenn das alles so kommt, ähm, als, als Dirk vielleicht sogar, weil einfach die, auch da die digitalen Möglichkeiten andere sind. Und dann ist schon wirklich die Frage, fast schon für eine Sportart in Deutschland, was macht dieser Typ? Dann mhm. sagt er, ich nehme das jetzt an und ich will das und ich, ich lehne mich da rein und dann sagt er, pff, also, ich ziehe jetzt auch so meine 100 Millionen äh, ja. Gehalte in den nächsten Jahren hier raus. Ich habe ja genug zu tun in Orlando. Lass mich jetzt in Ruhe mit auch noch extra Social Media Post, weil der braucht die ja für sich. Nee, brauchst du nicht. Und ne. der ist ja vom Typ her auch eigentlich so ein, so ein Casual Guy, hat man das Gefühl, ja. der jetzt nicht irgendwie alles, alles maximieren will. Ähm, auch da wieder, was fast schade wäre, weil wenn der sich reinlegt dann könnte der, glaube ich, für Basketball hier viel tun, wenn seine Karriere jetzt auch sportlich so weitergeht, wie es da jetzt alle gerade projizieren. Da liest, liest man ja bei mein, meinen Lieblings-Twitter-Follows, dass die auf einmal sagen, irgendwie Top-12-Player in der NBA und so auf einmal, ja. ähm, wo ich so denke, okay, äh, so, dann hast du wirklich Power, plus halt die Waffen des Social Media, ähm, ist die Frage, nutzt der dir. Ne?
0: Ja, das ist der Punkt, den du ansprichst bei, bei Dirk. Mein Dirk, der war im Sommer hier, weil im Sommer der Sportschule gemacht, Damals Telly, der einen Streetball-Challenge ganz zu Beginn hatte, hat einmal seine Medientage gehabt. Da konnte ich hinsetzen, 20 Minuten mit ihm. Da wurde an einem Tag ne, wurde alles dahingestellt, was mit ihm sprechen wollte, außer halt vielleicht Buschmann oder, oder Sportstudio. Um, und dann war er aber wieder weg. Der ja. war immer dann weg. wenn ja. so klar irgendwann waren auch mal die Ergebnisse morgens in der Zeitung. Alles gut. So, es ne? fand ja irgendwo statt unter ferner lief. Und dann wann immer was ganze Jahr, wann immer ich in Dallas war, habe ich immer irgendeinen deutschen Journalisten getroffen. Weil das ganze Jahr waren, haben sie immer, die Leute sind drüber geflogen, haben dann ihre Stories gemacht mit ihm und kam dann wieder. Also er war ja immer irgendwie präsent, aber er war nie wirklich in, in Deutschland, ne? also weil du einfach von dem nichts mitbekommen hast. Und auch selbst dann zum Ende, als dann Twitter oder sowas war, halt, da stellen wir vielleicht also ein paar gute Tweets rausgehauen, ein paar legendäre Sachen, aber das war ja dann wirklich alles am Ende. Aber er war einfach weg und jetzt, glaube ich, mit Social Media hat man echt die Chance, genau wie du gesagt hast, einen Franz, einen Moritz, Dennis dass man dass sie einfach präsent sind, jeden Tag präsent sind ja. so. Zumindest in der Bubble und dann wird's ja auch nach außen getragen, wenn das guter Content ja. ist, die ja, an Leute interessiert aber es ist eben schwer. Ne? Also bist du der Typ dafür? Ne? Und typ so. Dafür hast du da Bock, ja. aber ich glaube, ja. kann,
1: man kann sich heutzutage schon auch Teams hinstellen, die dir Klar. dabei ja. sehr sehr gut helfen. Also ich meine, bei denen auch wieder Summen, die da unterwegs sind, kannst du dir irgendwie zwei drei Redakteure einfach einstellen, sagen, du wohnst bei mir in Orlando und machst jetzt hier meinen ja. Kram mit mir. Ja. Ähm, so, so darauf läuft es ja auch hinaus. Also ich ja. meine, wenn man so mitbekommt, wie jetzt so, so, so Lebron oder so scheinbar arbeiten, Social Media mäßig, ähm, dann sind das ja Firmen. Ja, klar. Und das ist halt die Frage, wollen die das so sein? Also willst du das so? Aber ich, ich fände es halt interessant zu beobachten. Das ist natürlich eine, auch eine super spannende Case Study. Ähm, was machen jetzt die draus? Ich glaube, Dennis ähm, probiert das schon nach Kräften und macht es ja auch, glaube ich, auch gut und erreicht ja auch hier echt viele Leute. Ja, also, wenn man Fall. sieht, der hat ja schon bei, bei YouTube auch relevant Abrufe drauf ähm, auf seinen Sachen da. oder auf, auf die, Aber so richtig voll äh, nutzt das halt auch nicht. Und äh, da ging auch noch mehr, glaube ich. Und mal gucken, wie lange seine Karriere jetzt noch geht, das wird ja auch noch spannend sein, ähm, ja. welche Rolle er da spielen kann. Bei Franz Wagner ist, wenn das jetzt alles so kommt, dann ist das ja wirklich jemand, der noch zehn Jahre lang in der jetzt vollen Social-Media-Blüte ähm, da jetzt machen könnte. Also, ja, das äh, das ist also, eine Menge Potenzial auf jeden Fall. Ich meine,
0: das fand ich so spannend bei, bei, bei Moritz, dass er damals, ich meine, der war der ja auch, wie alt war er da, 18, 19? hat sich damals ja ganz bewusst dafür entschieden, hey, ne, wir machen diesen Podcast zusammen, jeden Monat äh, Wenn der Song rufst du mich an und wir quatschen. Wo ich damals dachte, okay, krass, also für, für so einen jungen Typen, das ist ja schon eine Entscheidung. Ja. Auch so für einen, den ja eigentlich dann hier bei Alba, klar kannte man den, man wusste, ah, der ist jung und der macht, spielt eine gute Rolle, aber äh, ne, von dem dann zu sagen, nee, ich möchte, das, dass wir das machen und ähm, das dann durchzuziehen über die, ne, die, die drei Jahre am College und jetzt auch, jetzt reden wir natürlich nicht jeden Monat, aber ein, zweimal im Jahr geht das ja dann auch. Das finde ich einfach Einfach krass. Und leider lief das bei mir ja dann im Premium-Bereich. Deswegen, ja, letztens habe ich, das gesehen, habe ich ja alles auch dann freigestellt, dass alle sie abrufen können. Weil er hat ja im letzten Vortrag von mir eine Sache gesagt, die ich ganz spannend fand. dass Er meinte, ey, deutscher Basketball ist sexy. Das müssen die Leute mal verstehen. Ne? Wir haben hier gute Jungs. Wir spielen guten Ball. Das ist eine interessante Geschichte. Genau das, was wir eigentlich alles gesagt haben heute. Und ähm, es müsste aber mehr Leute geben, die sich eben. Da einfach, einfach ihre Geschichte zu erzählen.
1: Ne? Aber da ein Podcast-Format ähm, mit den Wagners, das könnte in Deutschland richtig groß werden. Ja, weil, weil die klar. ja beide auch so drauf sind, dass die das könnten, glaube ich, so ja. von ihren, wenn man das ja so sieht, was sie da so posten, so wie die sich so auftreten, dann haben die ja schon auch einen Humor und Verständnis ja. für Inhalte und sind jetzt ja nicht so komplett platt oder 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 desinteressiert, sondern ähm, ich glaube, die könnten das. Ähm, ja, wahrscheinlich haben sie auch sind die Einzigen, die jetzt die, die Plattform groß genug ist. Maxi Kleber so, verfolge ich nicht so eng. Ähm, ob die das auch könnten, ähm, wenn er noch jetzt gerade, ich glaube, der Kollege bei den Knicks ähm, ist nicht so interessiert. Hartenstein ja. ist, glaube ich, weniger jetzt so vom Gefühl her, sondern so jemand, der Deutschland jetzt mitnehmen möchte. Ähm, wen haben wir noch? Ja, gut, dann haben wir noch Daniel Theis, der
0: so ein bisschen was macht. Ne?
1: Aber auch, auch nicht von der, also auch von der, von der natürlich sportlichen äh, Größenordnung ja, nicht ganz in der DRS ja, ist. Ja, ne? ja,
0: ja. Vor allem, weil es mal hin und her gewechselt ist, man bei Maxi wissen, der ist immer in der letzten 110.000, glaube ich, da auf Instagram, die ihm folgen. Der könnte, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen.
1: Aber es ist halt auch schwer, wie gesagt. Aber, ne? Und am Ende ist halt, ja, die Frage, sehen die das schon so? Sieht das Umfeld das so, ähm aber was ja auch klar ist, meine, was da mit Social Media auch verdient werden kann. Nur wenn du ja. halt ohnehin schon so viel Kohle kriegst, dann ist es dir dann auch dann im Zweifel egal. vielleicht Und das ist ja auch wie gut, bescheiden zu sein, sagen, ich will jetzt hier nicht noch, muss ja nicht hier in der Ronaldo sein, der einfach ja. äh, da, da jetzt einfach eine Kohle rausholt. Ich, mir hat mir mal erzählt, dass der teilweise ähm, seine Vermarktungsrechte ähm, für bestimmte Branchen über die Kontinente geteilt hat. Also der ist dann irgendwie in Japan, ist er dann irgendwie für eine Automarke X und für in Europa ist er für eine andere Automarke so der da ja. und sowas. Also der hat er sich komplett, also wirklich wie eine Firma, da ähm, seine, seine Rechte geschnitten und über genau überlegt, wie kann ich das alles so äh, maximieren. Ähm, es wird belohnt, äh, es, es hilft und gesagt, der Typ hat eine Statue am Flughafen, ähm, aber, aber muss auch wollen, eine Statue am Flughafen. Ne?
0: Ja, es ja, ja, ist einfach, ich das so ein spannendes Thema, weil es immer wieder auch auf das Individuum zurückkommt. Halt, ne? weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn jetzt die Wagner-Brüder oder schon irgendwie so eine, einfach eine Firma engagieren würde und sagen würde, oder ein Publizist, machen wir mal einen Twitter-Account, das würde wahrscheinlich, vielleicht hätten die sogar eine halbwegs gute Reichweite, aber es würde wahrscheinlich nicht wirklich so geil sein, weil einfach man schon irgendwie fühlt, das ist eben doch nicht derjenige. Ich hätte es ja
1: geil gefunden, wenn, wenn irgendwie die SAP-Jungs ähm, oder auch Red Bull vielleicht ähm, sich als sozusagen europäischer, deutscher Owner einen Verein gekauft hätten oder bei dem hm. Verein dabei wären. Also das ist ja gerade so eine Entwicklung, dass die NBA-Owner-Struktur auch nach meiner Beobachtung internationaler wird. Ja. Ja, das, das, da kommen jetzt immer mal Leute rein aus irgendwie Israel oder ähm, ich, ich glaube, Marokkaner ist sogar jetzt bei den Bugs mit dabei und, und also das ist jetzt irgendwie sehr verschiedene, ähm, ich glaube, ich hätte es mal geguckt, 10, 15 Prozent schon zum mhm. Teil Ownership irgendwie okay. mit internationalem Background. Ähm, nur noch niemand jetzt aus Deutschland. Und das muss natürlich auch, haben wir gerade über die Preise gesprochen, richtig, richtig Firepower haben. Das hätten dann jetzt so, so die SAP-Leute gehabt, Sie jetzt Hoffenheim oder mhm. Red Bull hätte das Geld wahrscheinlich irgendwie zur Verfügung, da reinzugehen. Und ich glaube, das wäre natürlich auch nochmal so eine andere Art, wie man dann Basketball verfolgt. Dann, dann klar auch wieder die NBA. Aber das hätte das wäre, fände ich, eine geile Storyline, wenn irgendein am besten deutscher Typ, irgendjemand der deutscher Tech... Superstar, sagt, okay, ich habe so viel Bock, ja. ähm, ich, ich gehe jetzt als, als, als Part-Owner irgendwo mit dazu, reicht ja. Ähm, und dann, also, dass das nicht mehr nur über das Sportliche kommt, was ja auch ist, aber das, das wechselt auch schnell, dann bist du sie jetzt irgendwie Teils oder Zipser, bist du so ein bisschen rumgereicht, ist halt nur, nur recht kurzlebig, wenn es schlecht läuft. Aber so als Owner, die haben ja auch richtig Storylines. Also, mhm. was da jetzt, wer da so da mitspielt und, also, ich hoffe, dass der Tag irgendwann kommt. Noch kann ich da die Person nicht erkennen, so in der, in der deutschen Wirtschaftswelt, die das jetzt sein könnte. Äh, Tobi Lütke, der Shopify-Gründer, lebt ja in Kanada. Der hatte sich auch das Geld, sowas zu machen, ist ein Deutscher. Mhm. Ähm, so, mal gucken, ob da nicht nochmal eines Tages oder ein Franzose oder so. Auch eigentlich ganz geil. Hier der, der reichste Mann der Welt ist ja gerade ein Franzose, erstaunlicherweise. Dieser, der Typ von LWM Asch, also von diesen ganzen Luxusmarken. Okay. Äh, Bernard Arnault und auch da der, der Fashion der, mit der Louis Vuitton und die ganzen Portfolio an Marken da auch dass der sich halt mal dann so ein Verein einkauft, finde ich jetzt als Werbeplattform eigentlich für so einen Typen, der so viel Kohl cool hat, total smart, damit zu spielen, weil du hast immer Kontakte, du hast hm. immer eine Story, guck dir Mark Cuban an, wie groß Klar. ist Mark Cuban hier ja. geworden und auch in den USA geworden über sein Ownership, über diese Firma früher, die er hatte, redet kein Mensch mehr, der ist ein Shark Tank, <lacht> ja. der, ist, der, der, der gilt ja sogar manchen als Präsidentschaftskandidat, mit, als, als Basketball-Owner, also was du hebeln kannst, wenn du so einen Verein kaufst, ist ja gigantisch ja? und Jetzt ist die, die, die Premier League im Fußball in England ist voll von ausländischen Ownern. Da sind jetzt die, ja, die ganzen Araber mit dabei und ähm, auch Amerikaner natürlich. Das ist alles international. Und in den USA ist, ist es noch nicht so international. Aber ich, das wäre meine Prognose. In den nächsten Jahren werden wir das erleben, ähm, dass da auch noch mehr arabisches Geld vielleicht reingeht, ähnlich wie im Fußball ähm, in die NBA, weil diese, diese, diese Franchises so krass interessant sind, die zu ownen und da so krasses Cashflows sind und vor allem die als Kommunikationsplattform so, so gut funktionieren. Ne?
0: Hm. Zum Abschluss muss ich eins auch mal fragen, weil die Frage kriege ich oft, häufig auch gestellt, mich würde mich interessieren, was du dazu sagst. Wir hatten ja gerade das NFL-Spiel in, in München. Ja, so Oh, Star, siehst du. Ja. War ja unfassbarer Halt ja. Ne? mit, äh, was haben sie gesungen, Country Roads oder <lacht> äh, dass Das war ja gefühlt das Sportevent in, in Deutschland dieses Jahr. Ähm, also wenn wir jetzt mal Katar rauslassen. Und äh, wie sage, die Frage, ich falle, ich hoffe, kriege, ey, warum geht das nicht bei der NBA? Ne? Und ich sage dann immer: Na gut, das sind ja eben nur, jetzt sind ja 17 Spiele, ne? das ist wie in Deutschland, das Spieltag was Wochenende verteilt, von Donnerstag bis zum Montag. Äh, da ist viel Gewalt im Spiel, was mir auch da hilft. Äh, und ich gesagt, du musst dich Dienstag, Mittwoch nicht russisch halt kümmern, Donnerstag auch nicht. Und dann hast du halt die drei Spiele. Fantasy ist relativ leicht, musst nicht jeden Tag ein Team aufstellen. Äh, und es hat irgendwie so was Eventiges und es ist ein Sportart, halt, die die nicht fließt, sondern es ist immer Stop and Go und kann kann mal erklären. Ja, so irgendwie erkläre ich es mir immer. Aber wie siehst du das? Warum kann die NFL so einen Aufschlag hier machen und so krass funktioniert seit Jahren ja auch und so eine Hype auslösen im Fernsehen und wieso kann das, kann das die NBA in dem
1: Fall nicht? Tja, also ich glaube, in der, in der Tat, wie du es sagst, ähm, das ist nochmal ein anderes Entertainment-Produkt. Es äh, hat ja auch lange, lange, lange gedauert. Also, ich meine, die, auch seit ich eigentlich Fernsehen gucke, versucht, irgendwie Football mit Run Sport oder noch hm. früher so da irgendwie hier rüber zu bringen, die mit, der, mit, mit Frankfurt Galaxy und diese ganzen Geschichten. Also, es gab ja da NFL hm. Europe und so. Jetzt hat es auch sehr sehr gut gepasst, so mit der Art und Weise, das zu machen, mit dem mit dem Coach Isume, mit dem Patrick, mhm. ähm, mit dem ganzen Team, äh, der Darreichung. Ähm, ich glaube, dass genau, die Relevanz der einzelnen Spieler ist halt hoch. Äh, die Storylines sind auch mega, die da jetzt mit Tom Brady und alles was da so in den letzten Jahren gelaufen ist, könnte man sehr gut greifen. Äh, selbst für meine Frau war das dann über Giselle <lacht> noch irgendwie jemand, den sie ja, kannte stimmt, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das mit der NBA, wenn man das jetzt dringend wollte, dass das auch schon, schon ginge. Also mhm. dass das jetzt irgendwie, ähm, die das vielleicht auch noch nicht so in, in Fokus genommen haben. Also ich glaube auch, wenn man so jetzt die Lifecycles der Ligen in den USA anguckt, dann ist ja, wobei in Deutschland ist der Football gerade total gehypt. Mhm. In den USA ist Football ja durchaus nicht jetzt so krass. Also, dass da jetzt, dass es sich so stark entwickelt, da hat sich Basketball viel besser entwickelt eigentlich mhm. in den letzten Jahren. Ist mein Eindruck zumindest. Und auch wenn man so die Zahlen guckt, gibt es so Argumente für beides eigentlich. Aber ich glaube, dass der Druck auch bei der NFL, was zu machen in Deutschland, war noch ein bisschen größer. Oder generell, was international zu machen, ist mhm. noch ein bisschen größer. Die NBA ähm, kann da aus sich selbst heraus noch so stark wachsen. Ähm ohne jetzt hier Spiele veranstalten zu müssen, ohne jetzt ähm, sich auf einen deutschen TV-Partner vielleicht ein, ja. ein, 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 festlegen zu müssen über Jahre und so. Ähm, sodass da vielleicht noch ein anderer Fokus drauf war, jetzt sowas hier oder ja, nach vorne zu bringen. Aber es ist es ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich glaube aber, ähm, strukturell könnte die NBA das sicherlich auch. Ja,
0: ja das finde ich, find ich spannend, weil ich mein sein Platz wäre jetzt frei bei Pro 7 X. Ja, ja, absolut.
1: Aber ähm, und die Versuchung das, okay. ich hatte ja auch da den, den ehemaligen CEO, also der vor kurzem da ja. äh, ab, verabschiedet wurde, den Rainer Bourgeon, auch bei mir im Podcast und hatte ihn darauf angesprochen. Und der, das, hat, das war noch kurz vor der... Ähm, Entscheidung, dass die NFL von ProSieben weggeht und zu mhm. RTL geht, weil die dafür mehr Geld bezahlen, dann haben die da die Rechte dann umgezogen und da steht auf einmal äh, ProSieben nach der ganzen Aufbauarbeit, ohne da und ja. das war noch nicht so richtig klar, dass so kommen würde, aber er hatte mir da schon äh, gesagt, wenn es so käme, dass wir da die Rechte verlieren, wir arbeiten ohnehin daran, jetzt Eishockey auch mit aufzubauen, also das zu so deren ah, okay. ähm, Plan wohl jetzt Eishockey mitzuentwickeln, also NHL, ja, ähm,
0: die ja gerade bin, mega gefloppt ist bei Sky, äh, aber gut, das ist äh, ja auch ja, in der Paywall. Ne?
1: Aber immerhin, auch da gibt es halt deutsche Protagonisten vielleicht. Ähm, ich, also, ich, es ist ja auch immer eine Frage, wie reagieren die Ligen drauf, welche deutschen Plattformen wollen das halt auch und sehen das halt auch. Ne? Am Ende, ja. ähm, wenn du jetzt die NBA bist, du hast ja gar nicht so viel zur Auswahl. Also, eine ähm, ProSieben war dafür halt irgendwie wirklich äh, super prädestiniert, das zu machen. Eine RTL hat das ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so gesehen und gar nicht gewollt. Und jetzt, als es dann groß geworden ist, haben sie dann die Rechte übernommen ja. oder gekauft. Ähm, oder da über, überboten, aber du musst ja auch am Ende hier jemanden haben, der daran so glaubt. Und ähm, wenn es bei Pro7 äh, niemand macht und bei niemand, dann wird's schon, wird es schon, schon schwer jemanden ja. zu finden, der da sagt, ich habe die Airtime, ich habe die Verfügbarkeit im Programm und, und, und der auch relevant genug ist. Ähm, der so eine Liga dann noch überzeugen kann, weil die können ja immer sagen: naja, gut, bevor ich jetzt hier meine Rechte weggebe, ich habe ja meinen League Pass. Die, die okay. Hardcore-Fans, die zahlen direkt das Abo, die haben dann den League Pass, die brauchen da gar keinen irgendwie deutschen Sender, der sich dahinter stellt oder sowas. Ähm, denn der NFL-Erfolg in Deutschland ist ja sicherlich auch ein bisschen schon, muss man sagen, noch ein Erfolg von ProSieben, Gar keine Frage. Und, und ja. diese, diese Plattform brauchst du halt. Und was willst du machen, wenn du die, die sich nicht bietet? Ne? Also, und jetzt gerade, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt da Head of NBA International oder NBA Europe zu wem willst du gehen. Vielleicht mal zu pro 7 mal gucken. Ähm, aber dann gibt es da die Diskussion, kann ich sehen, dass eigenen meine eigenen, äh, eigenen League-Pass äh, äh, Umsätze Ich meine, ich gut,
0: das Ding ist ja, The Zone ist ja quasi, äh, dann, ist da ist ja? ein League-Pass auf Deutsch, sag ich ja, mal, also ja, das ist ja die Rechte. Und da, denke ich, ist die Denke der NBA, dass sie natürlich sagen, gibt es auch also da Da läuft ja die NBA- Gleichberechtigt mit, mit Champions League jetzt, mit Fußball-Bundesliga, mit NFL. Und wenn wir da den allgemeinen Sportinteressierten mit reinkriegen, ob er sich vielleicht einen League-Pass kauft hat, ist nicht sehr egal, aber er sieht dann vielleicht Basketball und dann ne, hat das so einen Effekt zumindest. Ne? Ähm, sicherlich, wenn man ins Fernsehen gehen würde, hätte man vielleicht eine gewisse Kannibalisierung, aber die ist ja bei der Saison, glaube ich, viel mehr gegeben als, als beim, äh, jetzt, jetzt im Fernsehen. Nur, das Problem ist aber, was ich sehe, wenn du Sonntags, das wäre ja dann der Spot, der frei ist. Natürlich haben wir jetzt das Glück seit ein paar Jahren, dass wir sonntags ein Primetime-NBA-Spiel haben, meistens ja so 21.30 Uhr oder sowas, manchmal ein bisschen früher, aber das ist eben auch nicht, das ist ja nicht fest mal, es ist 18 Uhr mal 19 Uhr sagt mal 21.30 Uhr, klar könnten wir denen auch sprechen und sagen, hey, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir vielleicht jede Woche dann in der gleichen Zeit ein Spiel haben, nur... Da hast du dann ja auch nicht die, die Top Teams. So ich hast kann sagen. Du hast nicht die, diese Relevanz des Spiels ist genau. nicht so groß über der NFL. Da genau. ist halt jedes Spiel wichtig und, ja. und ja. du hast auch nicht drei Spiele nacheinander weg. Das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja. glaube ich ein großer Punkt bei der NFL ist heute halt Sonntags. Du kannst dieses Event aufbauen, muss ich dann ab 18 Uhr, wenn es losgeht, über diese drei Spiele. Du hast die Jungs da im Studio. Das war ja auch also wirklich eine, eine geniale Idee, die einfach da drin sitzen zu lassen mit Icke und mit Izum <lacht> und so. Und es hat ja auch gut zusammengepasst. Aber sagt, du hast ja nicht dieses das sind diese sechs, sieben, acht Stunden, die du am Stück da zusammenreißt und die Leute erleben das mit dir. Absolut, Also, ja. Das hast du ja dann in dem Fall nicht, wenn du Detroit, oder jetzt, wie wir es gerade jetzt in Paris jetzt haben, Detroit gegen Chicago zeigst, dann vielleicht am dann Sonntag. Ne? Das, das, das hat ja einfach dann eine ganz andere Relevanz und denke, daran scheitert es dann auch schon.
1: Das, das, ja, also das ist ja, das strukturell nicht ganz so einfach und das ist, glaube ich, nicht so im Fokus jetzt auch der Liga, dass du da jetzt so Slots zu bauen dann für ja. den europäischen Markt vielleicht Ähm muss ja wirklich sagen, das haben die ja in den USA jetzt ja wirklich bewusst ihren ganzen Spielplan umgebaut, auch mit den ganzen Spielen jetzt hier in London, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren, ja, um das ja. so möglich zu machen. Das ist jetzt halt nicht so, so ausgereift, da, da ist der Druck vielleicht nicht so hoch einfach, weil ja, der US-Markt ist stark und das Produkt ist halt einfach ein anderes. Aber bei den spätestens bei den Playoffs müsste es, es eigentlich geben, wenn dann, die, wenn dann eigentlich die heiße Phase kommt. Ja. Aber ich glaube wirklich, das hat auch noch niemand so in der neuen Zeit, jetzt so durchdacht. Also was man, was könnte man vielleicht für Sportprodukte bauen rund um NBA-Playoffs? Weil mhm. eigentlich ist es dann ja auch richtig heiß, Es du hast, es ist ja schon auch ein bisschen anstrengend jetzt teilweise da die 82 Spiele zu gucken, ja, wo es ja. einfach um, um, um wenig geht ähm, oder nur ne? in Summe, um was geht, aber nicht jedes einzelne Spiel und ähm, dann Diese Playoff-Phase ist ja nochmal wie eine, wie eine andere Liga eigentlich. Total, so. andere Saison, und und ja. das so zu sehen und mit diesem Basketballverständnis zu sagen, okay, wir bauen jetzt ein Medienprodukt in Deutschland, das sich wirklich nur auf die Playoffs fokussiert und das dann halt da ansetzt und da versucht Stories und da guckt, wann sind da irgendwie Zeiten und wie könnte man da irgendwie eine... Ich, ich kenne ja so ein paar Leute, die bei den Sendern arbeiten und wir, so viele Menschen gibt es da auch gar nicht. Die haben da so viel Stress und, und, und Themen ja. gerade. Ich glaube nicht, dass es das schon mal so tief jetzt alles ja. ausgeleuchtet wurde. Auch wie gesagt, in, den, in der neuen Zeit, weil das hat sich auch viel verändert in den letzten Jahren. Aber ich weiß jetzt von, von Sport1 zum Beispiel, den ich auch viel spreche, da den Chefredakteur, den, den Pitt Gottschalk kenne ich ganz gut. Ähm, ja, bitte. Äh, die haben natürlich auch dann nicht viel Kohle, müssen halt sehen, dass sie das ja. irgendwie mit wenig Kohle stemmen, wenn du dann da ankommst und bei der NBA da große Pläne äh, vorstellst für irgendwie Playoff-Coverage und so. Und dann sagst du aber, ja, mit ein paar hunderttausend Euro müssen wir klarkommen. Dann werden die sagen, nee, dann, dann halt doch nicht. Ähm... Also äh, am Ende laufen, läuft ja auch die, die Zeit des, äh, des Fernsehens eh so ein bisschen aus und dann ja. ist die Frage, gibt es irgendwo vielleicht nochmal ein deutsches Portal, wo man äh, das im Netz aufbauen kann. Vielleicht ist es ja auch eine, eine gute Gründeridee, äh, hm. zu sagen, ich versuche irgendwie in Kooperation mit der NBA da irgend... ich glaube sowas ginge ja schon. Ne? Also wenn man da, hm. also auch für dich, so als, als da, da bist du wahrscheinlich mittlerweile relevanter als mancher Sender, weil du hast die Community. Ne? Hm. Ähm, äh, da könnte man was bauen, wenn man da
0: wo ich würde, ich würde sagen, das versucht es gerade, die MBA schon, wenn man jetzt so sieht, die mal, die, momentan setzen die ja sehr viel auf Influencer natürlich auch, dass sie deren Community mitnehmen, CBS kennt du ja auch, ja. Äh, macht ja auch viel für die MBA jetzt, glaube ich, so ein, so ein Format. Das ist ja wohl schon, schon der Gedanke, dass man da zumindest, also wenn es keine Live-Spiele sind, da Inhalte produziert, ne, da relevante Leute anzapft in dem jeweiligen Land und dann halt darüber versucht, ne, irgendwie noch mehr Leute reinzubringen. Bin ich gespannt, wie, wie erfolgreich dann sowas halt ist. Ja.
1: Ja, also das, also Sportwelt ist auf jeden Fall dynamisch und ähm, mal gucken, was, äh, was so die nächsten äh, Playoffs bringen. Ja? Und dann, also mit deutscher Beteiligung vielleicht oder relevanter deutscher Beteiligung wird es ja noch eine Weile dauern. Also, bis die Wagners in die Playoffs kommen. Das, äh, <lacht> ja, war wenn,
0: ich, so <lacht> wenn sie Victor bei jetzt ziehen. Das wäre krass. Das wäre wahnsinnig krass, ja.
1: ja. Dann hätten sie auf jeden Fall eine... Wobei, glaubst du an den wirklich? Ich habe immer so das Gefühl, das könnte auch der nächste Greg Oden oder, oder so sein, der ich dann...
0: Ich, ich habe mein, mein Homeoffice gesehen, das habe ich ja neu umgebaut bei mir. Da, ja, ja, ja. Weil ich, jetzt, ich brauchte, jetzt bin so alt, dass ich schon einen zweiten höhenverstellbaren Schreibtisch brauche, damit ich da <lacht> die richtige Höhe mal einstellen kann. Um, und da hatte ich dann, beziehungsweise auf dem einen Bildschirm lief dann auch das Spiel von Victor Manjama, weil die zeigen, Das ist ja auch so, dass die NBA jetzt quasi die Spiele von dem zeigt. Das ist ja verrückt, einfach ne in deren App. Naja, und äh, ich, ich habe das einfach noch nie gesehen, wie, wie der halt Basketball spielt. Ne? Und vor allem, es gab ja mal so Ralph Sampson, 80ern und so, ne, der auch da diese Knieverletzung hatte, aber das sieht alles ganz anders aus. Ne? Das sieht so flüssig bei dem aus. Ich glaube nicht, dass der großartig verletzungsanfällig ist oder, oder da Probleme bekommt. Also ich glaube, der wird richtig die einschlagen. Für Orlando, das wäre so also auch das Team, wo ich
1: denke, da würde ich ihn am liebsten sehen einfach. Übrigens, das ist auch wieder krass, ne, wie smart die NBA da ist, zu ja. sagen, wir heben die Spiele von denen mit in die App rein. Ist ja das gleiche, glaube ich, ich habe das im Sommer verfolgt, da gab es ja diese Drew League, weißt du, diese, genau, diese, in, in, diese in Kalifornien dieses, ja, genau, in LA, ja, ja. Äh, wo dann da auf einmal so NBA-Stars dann bei so einer, ja, so einer Nachbarschaftsliga Zuckerliga, da mitmachen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann werden ja diese Spiele auch jetzt seit neuestem in die NBA-App mit ja. reingehoben, dass du dann da so Drew League-Spiele, die in so einem normalen Highschool-College da ja. äh, gefilmt werden, äh, oder überhaupt, das war jetzt in diesem Sommer, fand ich, auch so ein Zeichen der Zeit, da waren dann Zuschauer, die irgendwie es geschafft haben, in die Halle reinzukommen, wo dann LeBron und Kyrie, glaube ich, gespielt haben bei der Drew Look, und dann hatte da jemand auf so einem, ja. äh, so einem Livestream vom Handy aus, glaube ich, sechs 700.000 Live-Zuschauer ja. auf einem Handy-Stream, wo ja. er, okay, das ist einfach neu, das ist so ein Typ mit seinem Handy und 700.000 Leute gucken zu live, das, das ist so, also, also da gibt es echt so geile Geschichten, ähm, und du siehst, wie sich da die, wie da die die Welt sich verändert. Ich glaube nicht, dass die bei Magenta irgendwie bei der BWL irgendwo mal 700.000 Leute das gleichzeitig gucken, aber bei der Drew League schon. Also, ja, ja, ja. vielleicht musst du auch eine Kooperation machen und irgendwelche Apps reinkommen. Vielleicht musst du am Ende wirklich gucken, was sind denn große deutsche Apps jetzt abseits vom Sport und da dein Produkt mit reinstecken, weil die dir halt Berührungspunkte ähm, garantieren. Ja. Jetzt ist es erstmal hinter der Paywall von, von Seifert. Vielleicht wäre es doch cleverer gewesen zu gucken... Okay, wir tun uns vielleicht mit der Fußballliga zusammen und, und gehen in irgendeine App rein oder wir bauen da was eigenes auf oder wir suchen irgendeinen Online-Shop, der Bock hat, unser Produkt in seine App zu zeigen, damit da auch Leute in die App reinkommen. Also ich, auch da kann ich dir nochmal erzählen, bei Trade Republic zum Beispiel, dem machen wir sehr viel, diese Online-Bank, ja. äh, die überlegen sich halt ganz genau, wie kriegen sie noch mehr Zeit von Menschen in der App. Ja? Ach krass, okay, ähm, Das ja. ist für die totaler Mehrwert, äh, wenn Menschen mehr Zeit in der App verbringen. Also als Kontaktpunkt, irgendwie, mhm. das ist für die total klar, wir müssen die Menschen in die App reinbringen. Deswegen auch den Podcast, den wir da machen, der wird in der App sofort angeboten, wir schreiben da Newsletter für die in deren App. Mhm. Ähm, und auch meine Prognose ist, früher oder später wird es so kommen, dass dann in solchen Apps, also von Firmen, die eigentlich mit Sport gar nichts zu tun haben, sagen, okay, wir haben hier Audience, lass uns einen Deal machen, ihr habt einen spannenden Content, ähm, wir wollen die Berührungspunkte, hier wir, geht doch mal in so eine App mit rein, äh, ähnlich wie es jetzt die NBA machen kann, so ein bisschen äh, sind, sagen wir mal, nachvollziehbarer vielleicht noch, äh, mit, mit anderen Sportligen, äh, Frankreich und, 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 und mhm. so. Ich glaube, so wird es kommen, dass das irgendwie am Ende, wenn das mit Seifert nicht klappt, wird der nächste äh, wird der nächste Publisher von, von BBL-Content wahrscheinlich nicht mehr die Telekom sein und auch nicht Sport1 und dann halt Seifert halt auch nicht und auch nicht The dann wird es vielleicht irgendeine Business, ja. irgendeine Bank sein, wo man sagt, okay, Magenta ist ja nicht so was anderes eigentlich, ja? ähm, nur halt in der App-Welt, Magenta ist ja mhm. noch sehr stationär so ein bisschen da gedacht ähm, und also das ist, da sieht man da auch wieder so ein bisschen, finde ich, so die ersten Zeichen, wo die Reise hingehörte.
0: Ich meine, das ist der Running Gag- äh bei uns ja, bei Saison war es seit halt Ewigkeiten ja auch wahrscheinlich, kauft irgendwann äh, Amazon den ganzen Laden. Die haben ja auch immer wieder mal reingeschaut ne, in den Sport und haben ja glaube ich das Thursday Night Game in, in, ja, ja. von der NFL und so. Ähm, und ja, das sind ja genau die gleichen Beweggründe. kriegt kriegt die Leute da auf deine Seite und
1: dann Absolut. Also das ist wirklich, und was das für diese Firmen halt bringt, Menschen in die App reinzuziehen, ist halt schon brutal. Wird halt nur mal ganz anders monetarisiert als in der klassischen Welt über, über Abos oder ja. über, über Werbe, Werbeumsätze mit Dritten wie früher im Fernsehen. Ähm, wahrscheinlich kommt dann demnächst wirklich ein Player wie Trade Public oder was Vergleichbares und sagt okay, ähm, was soll dann seine BBL kosten? Ja. Äh, wie viele neue Kunden ziehe ich daraus? Ja. Äh, und dann, dann biete ich meinen Leuten hier das an. Ja. Ähm Vor allem ist es, ist es
0: auch nicht so, dass, die, dass sie dann irgendwie dann stehen würden und nicht wüssten, wie sie es technisch umsetzen, sondern dann hast du, die Partner sind ja alle die gleichen. Das sind wahrscheinlich dann die, Absurd. Gleichen, Absurd. Äh, die gleichen Ü-Wagen oder jetzt dein will irgendwelche automatischen Kameras dahinstellen. Äh, das ist alles das Gleiche. Du brauchst nur das Personal, was dann kommentiert und die produziert, aber dann wahrscheinlich heuerst du die gleichen Firmen an wie, wie
1: dein oder... oder Magenta auch. Aber so wird, glaube ich, die, die Sport-Broadcasting-Landschaft da wird die hingehen. Das ist. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich glaube, es ist einfach der Weg der Digitalisierung. Ja? Ja, ich meine, hat
0: doch, glaube ich, wie heißt der, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der, der äh, bei deinen quasi, das, das, also Seifert ist ja quasi das Gesicht und da war der Typ dahinter. Von der DFL gekommen ist? Kam der auch von der DFL, ich weiß gar nicht. Weiß, es gab also ein OTT-Summit letztens, wo er auch gesprochen gesagt hat, ja, also erstmal mit automatischen Kameras, dass man die halt quasi ne, da rein tut, man kann die steuern, also quasi aus, aus München, glaube ich, da wollen die Headquarters ja aufbauen und wir steuern quasi von vor Ort, machen wir die Regie und die Kameras bewegen sich automatisch in den Hallen, das ist der erste Step, aber der nächste Step wäre halt dann so durch AI, also durch KI das zu machen, dass du halt sagst, ne, die Kameras schneiden automatisch, denkst okay, das, das wäre schon krass, aber hey. Aber ich,
1: also, das mag es geben. Ich, da glaube ich halt am Ende, du brauchst vor allen Dingen auch dann trotzdem die Leidenschaft, den, den Buschmann. Ja, ja. ja gut, als Kommentator den, als, ja, aber was für der Kameramann. Bei, bist, bei, bei Kameras ja, ist es ja. sicherlich nicht so. Da, da kann man, aber wenn du nicht da in die Leute findest und rein investierst, ja. dann hilft dir auch da aller, jeder Kamerawinkel eigentlich nichts. Ne? Also ja. siehe die Drew League, der macht das irgendwie ein Typen mit dem Handy. <lacht> ähm, und das klappt, äh, wenn das wirklich heiß ist und du das sehen willst, du die Emotionen erleben willst, ähm, dann ist sag mal, so die Kameratechnik okay, ein Kostenfaktor, den du dann günstiger hinbekommst, aber das wird dich nicht differenzieren. Also wir haben ja, ja vor ein paar Minuten schon gesagt, die Frage ist immer, wie kann man sich differenzieren? Und ähm, ich glaube, über Kameratechnik kannst du ein bisschen Kosten einsparen, aber differenzieren ähm, ist das dann schon schwer. Du musst ja, du schon wirklich die ganz herausragende Technik dann. Ja. Ne?
0: Ja. Ich meine, beste Beispiel fand ich auch bei der EM oder äh, bei Eurobasket war natürlich Per, Günther. Ja, absolut das Dass sie den geholt haben, äh, das war wahrscheinlich, die anderen Jungs machen es auch alle gut, so ist es nicht, aber wenn du einen wie Per hast, wo du ja nach fünf Minuten weißt, Okay, das ist ein bisschen was anderes. Der, der, der macht das anders, der versteht das anders, der sagt andere Sachen. Das ist einfach ein krasser Mehrwert. So, und natürlich, ne, da gab es ja viele Diskussionen, was dann RTL sagt jetzt auch, und da ist der Buschmann, okay, der alte Typ und so, schreit wieder rum. Ist doch scheißegal, ob du das gut findest oder nicht. Du hast ja, hast ja beide Optionen gehabt, ja. aber du brauchst eben diese Köpfe, die die Leute eben auch dafür
1: begeistern, auf die eine oder andere Weise. Und, und ohne die geht es einfach nicht. Ja. Also der einzige, um das nochmal anders zu formulieren, der einzige deutsche Nationalspieler bei der, der WM richtig gewonnen hat, ist Christoph Kramer. Jetzt war der WM ja. ja, ja. Genau, ja so das ist das, das. ist doch genauso. Also der ja. hat da einfach einen guten Job gemacht, glaube ich. So als das haben ganz viele Leute geschätzt. So ein bisschen. Der hat da für sich, glaube ich, richtig. Wert aufgebaut. Ne? Ja. Nicht jetzt als Spieler, logischerweise, aber als, als Experte, der da gesehen wurde von Millionen von Menschen ja permanent. Ähm, und das ist für den super. Das, das kann der, wenn ja. er da Interesse dran hat, kann er das nutzen. Und das ist bei Per genauso im Basketball. Ähm, und das ist aus meiner Sicht bei so Sportarten total essentiell, dass es irgendwie über so einen, eine Person sich auch kommuniziert. Also Frank Buschmann früher, ich weiß noch, meine ersten Basketballerfahrungen in Deutschland waren immer mit Lou Richter. Als ja, ich, also ich vor ein paar Jahren mal in Hamburg persönlich kennenlernte, war ich richtig geflasht, weil ich ihn noch von Jump Run früher <lacht> Jump und so, ja, äh, so, so kannte. Ja. Ähm, und das, das, wie gesagt, das machen die amerikanischen Sender ja auch nicht umsonst, dass sie dann mit Tom Brady oder anderen Leuten, teilweise ja auch Leuten, die früher gar nicht gespielt haben, also Leuten, ja, ja. die man jetzt, die bekommen da eine Kohle, weil sie diese Sportart so kommunizieren und transportieren können. Das, das gibt es jetzt hier auch nicht so. Da kann man ja auch sagen, gut ist jetzt, ob das ein Vor- Nachteil ist ich weiß es nicht während wenn heute Abend das ne, letzte Spiel läuft von Bela Reti, ähm, der wird da keine Millionen von bekommen haben wenn wir jetzt nehmen wir nehmen jetzt hier auf am sozusagen am Tag des ersten Halbfinals ähm, ja. Äh, aber ja äh, ich glaube da wird eine Welt auf uns zukommen wo solche Personen die sowas wirklich tragen können ähm, äh, noch relevanter werden und wenn sie Glück haben, dass sie auch gut monetarisieren. Also das ist ja für dich die Frage, mhm. ne? wie, wie kannst du deine Brand, deine Community, wo, wo passt das jetzt gut drauf? Ähm, und ich bin mal gespannt, wie deine Gespräche mit Seifert sich dann geschaut. Ich werde es irgendwo <lacht> Ich habe ich hab da schon abge... Also ich, hab, ich wurde angefangen, ob
0: ich auf eine Liste gesetzt werden soll äh, von Springer. Ich habe gesagt, nee, möchte ich halt nicht. weil Ich habe mit Springer Erfahrungen mal gemacht, äh, weil ich mal für die, für die Bumps, die hatten vor Ewigkeiten mal so ein... So eine Basketballoffensive offensive gestartet, da sollte mal eine Seite Basketball sein. Und da habe ich gesagt, war ein guter Freund für mir das auch mitverantwortet hat, meinst du ja, pass auf, ich, ich schreibe dafür, ich will der Sache, ich will helfen. ne? Und da habe ich das, glaube ich, drei Wochen gemacht und habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Weil, Weil kein Text ist, also nicht also weißt du, wenn so ein paar Sätze umgeschrieben werden, mein Gott, ich bin ich souverän genug zu sagen, gut, ich habe auch ein eigenes Magazin, da steht es dann so drin, wie ich das möchte, aber wenn ihr ein paar Sätze jetzt ändern wollt, okay. Aber es war wirklich so, da, da blieb kein Stein auf dem anderen Und ich hatte schon mit vorauseilenden Gehorsam schon Boulevard eingebaut. So, ne? Und dann dachte ich immer so, nee. Und mittlerweile ist es einfach auch, ich meine, das wird ja nicht Springer, Bild sein, was sie ja bei deinen machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt ja auch das Produkt gar nicht her. Aber das, das brauche ich aber ehrlich, es, ist, das ist,
1: nicht. Ist, Also ich kann nur sagen, für, im Marketing denkt man ja immer so in Customer Journey. Also wie ja. ist so der Weg eines potenziellen Kunden über die verschiedenen Werbebotschaften, bis man dann dahinter mal kauft. Und bei mir ist es häufiger so, dass ich irgendwie entweder bei Insta oder bei Twitter so durchgucke, dann sehe ich was von dir, mhm. äh, dann weißt du darauf hin, dass du heute Abend was kommentierst. Mhm. Ähm, oder manchmal kriegst du dann auch zu spät, aber meistens <lacht> ist es dann mal so ausreichend pünktlich. Ähm, und dann ist es bei mir relevant. Also mein erster Touchpoint ist dann über deine persönlichen Accounts und dann gehe ja. ich auf, den, äh, auf die Zone oder so und mhm. sage, okay habe ich jetzt hier bei dir gesehen, außerdem habe ich jetzt auch irgendwie Bock, weil du es kommentierst, gefällt es mir immer ein bisschen besser, als wenn es jemand anderes kommentieren würde. Und dann gucke ich mir auch ein Spiel an, was ich vielleicht nicht unbedingt hm. so, aber okay, ist so also bisschen das Community-Gefühl, ist ja der Dre, den ich aus dem Podcast kenne. Ja, ja, klar. Ähm, und diese Effekte, äh, die sind schon, schon ziemlich stark. Also deswegen fände ich es, also wenn ich jetzt auf der äh, deinen Position wäre, würde würde sagen, das ist so ein wichtiger Basketball-Multiplikator, einer der stärksten, den Deutschland hat jetzt in dir, der da jetzt nicht mitmacht, das ist schon ein los. Loss. Da muss man ganz klar sagen, da müsste man eigentlich bei dir anrufen und sagen, mh, äh, weil du das ist ja nicht nur die Kommentierung selber, sondern das Ganze vorab Leute ja. reinziehen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, äh, äh, ja,
0: nicht gut zu hören. Ja, aber das sind ist, das ist wir wieder beim Football. Das war, glaube ich, genau der Punkt mit, mit Icke mit Isumi, auch Buschmann ja zum Anfang ja auch äh, Schmie, wie sie alle hießen. Das war ja auch genau der Punkt. Ich glaube, dass so viele dazu kommen sie gesagt haben, ey, ich möchte das mit den Jungs jetzt erleben.
1: Absolut. mit nicht Community. Jungs. Ich ja, ja. dachte, das ist ja auch so krass, der, der, der Football-Bromance-Podcast. Ja, klar. Krass, ähm, ja. Einer der, was ist der größte deutsche Sport-Podcast, tatsächlich, wahrscheinlich Football Bromance, ne? mhm. also von den reichweiten Zahlen her, ja. hätte man auch nie gedacht, was machen die jetzt richtig? Ja. ja, die haben Ahnung von der Sache, gar keine Frage, aber die bauen halt eine Community. Ne? Der, ja. der Patrick hat mir auch erzählt, als sie da jetzt das NFL-Spiel haben, sie eine Party gemacht, da diese... Stimmt, die haben auch den äh, Audio-Maus verkauft. Genau, ja, mit ihrer, mit ihrer ja. Bromance-Party da. Ja. Ähm, so wird es halt gehen. Ne? Das sind ja. halt genau das, was ich auch gerade meinte. Du brauchst da diese Figuren. Ähm, und auch da kommen wir wieder zurück zu der BBL-Frage. Wer kann eine summe e funktion für die BBL nehmen. Vielleicht ja. Peer. Ja. Ich glaube, da ist, ist per noch nicht so Community-Guy und, und, hm. und, 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 und noch nicht, hat das noch nicht so für sich entschieden und, ja. und so den Wunsch, das zu sein. Aber wenn es so jemanden gäbe, der das für die BBL, was du jetzt auch für die NBA bist in Deutschland, hm. für die BBL so eine Person aufzubauen, zu entdecken, ich glaube, das wäre auch ein, ein Tipp, den man auf jeden Fall geben könnte.
0: Ja, also ich finde, also ich, mein, ich kann, gesagt, wir können ja schlau herren, aber ich denke, wenn ich die BBL sehe, dass sie da versuchen, wie gesagt, über, über über bekannte Influencer das aufzubauen. Ich glaube, das ist zu sehr so um die Ecke. Also es muss schon jemand sein, glaube ich, der aus dem Sport irgendwie bekannt ist oder Ich glaube, du brauchst beides. Ich glaube, ja, du ja. Brauchst
1: beides. Auch das wieder NFL-Spiel in München. Wahnsinn, wer da alles hingebracht wurde. Und ja. auch der, der Alex Steinfurt, das darf man, glaube ich, erzählen, der ist ja der Deutschlandchef von der NFL, der hat mich noch vorher irgendwie angeschrieben, ich habe ein paar Tickets hier. <lacht> ähm, für Influencer hast du noch irgendwie jemanden, ja. den du kennst, den du dahin bringen willst. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen der Abend ah, ist nicht Influencer genug. Also der wollte der <lacht> wirklich ja. ganz ja, bewusst ja, ganz viele ja. Leute erreichen, per se, dass das stattfindet, Kontaktpunkte haben. Ja. Dann sagen wir mal, Kontaktpunkt ersten Grades und dann gleichzeitig natürlich diese Community zu haben von Leuten, die wirklich Profis sind, die sich wirklich noch besser aufgehoben mhm. fühlen bei jetzt Ezuma und Co. Ähm, das, du brauchst da beides. Also, ja, das aber stimmt, der, der ja. rein da jetzt einfach nur Influencer drauf draufschmeißen, ähm, das hilft dir auch nichts. Du ja. musst dann darüber Leute sozusagen wieder in so einen Funnel reinkriegen, in so eine Journey reinbekommen, die dann sagen, Okay, ich gucke mir das mal an. Da hat mir jetzt irgendein Fitness-Influencer davon erzählt. Der hat da auch nicht so viel Ahnung davon, aber irgendwie darüber habe ich dann den Zoomer kennengelernt und dessen Podcast und zack, ähm, haben sie dich gefangen. Ähm, und, und das hat der Alex Steinfurt da bei der NFL, das ist auch das große Glück, dass die Strukturen schon so passen. Mhm. Äh, da, da geht es halt. Ne? Und, und so musst du dir überlegen, wie sind so die, die Wertschöpfungsstufen, die man bauen kann als, als BBL, glaube ich. Ähm, oder eigentlich mit jedem Produkt. Ne? wie entwickle ich die Leute von... Am Ende, guck mal, bei OMR. Ich habe den Podcast auch angefangen, weil ich dachte, Mensch, die Leute, die zum Event kommen, zur Messe kommen, einmal im Jahr, wenn die den Podcast hören, dann hm. gehen die mir nicht ganz verloren, dann kommen hm. die mit höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr wieder so. Ja. Äh, es ist, ist ja dieselbe Denke eigentlich. Ne?
0: Ja, es ist schon... Deswegen, ich will, ich will nicht aus Fast-Twitch aufmachen, aber nur, da habe ich zum ersten Mal so begriffen, weil ich dachte mal so früher... Alter, warum soll ich irgendwem anders beim Videospielen zu gucken? Ich, wenn wir früher, weißt du, bist du alt genug, wenn wir früher mit, 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 äh, mit dem Amiga saßen oder mit dem C64 und die anderen haben gezockt, saß daneben, das war das Schlimmste. Da zockt der Sender, damit ich jetzt dran bin. Aber dann habe ich echt, das habe ich angefangen mit meinem Fragenformat an und habe ich dann gecheckt. Alter, die gucken ja, die gucken, ist ja scheißegal, was du da machst. Die wollen ja. den Abend mit dir verbringen. Ja, ja, absolut. So, ne? Die, die Interaktion, darauf kommt sie an. Absolut. Vielleicht bei den absolut geilsten Zockern vielleicht was anderes, aber bei Leuten wie mir, das geht nur darum weiter, wir haben uns hier zwei, drei Stunden zusammen, stell mir deine Fragen, schreib was in den Chat und wir absolut. machen das zusammen.
1: Also das, das ist auch mein Kernlearning. Ich hatte bei mir auch einen Podcast den Montana Black, äh, ja, ja. schon vor einer ja. Weile, da ist ja auch so ein auch kontrovers, meine Twitch-Star. Hm. Ähm, und habe dann auch den auch das war für mich so Eye opening gefragt sag mal in den Spielen die du da spielst bist du da eigentlich gut drin <lacht> nö so <und> dann dachte <lacht> ich, wie du bist da nicht gut drin das, aber, aber genau das ist den Leuten halt voll egal die wollen ja. halt gerne mit dem da Zeit verbringen genau wie du sagst und, und da ist dann eine große Ehre da Moderator zu sein in den Chats oder da irgendwie ja. ähm, da geht's nicht um, um, um jetzt die Qualität des Spiels sondern ums Community Building mhm. und am Ende leben wir aus Marketing Sicht formuliert in einer Welt des Community-Buildings. Wer es besser schafft, rund um seine Marke und da reden ist weit über den Sport hinaus, am Ende fast alle Produkte, Autos, Weine, Tische, ähm, du musst halt irgendwie um dich herum, um deine Marke herum eine Community bauen. Ähm, das, das äh, ist der Kern. Dann kannst du auch fast alles verkaufen. Ne? Also jetzt die vor kurzem hatte ich hier einen Kollegen, der hat diese neuen Nahrungsergänzungsmittel, moor ESN, so dieses mhm. macht damit Millionen. Äh, was hat, der, was hat der, was andere nicht haben? Eine Community. Der SOZ hat angefangen als Ernährungsberater bei Facebook so, mit, mit 21, 22, so Selfmade, also da Leute aufzubauen, die ihm da seine Ernährungstipps glauben, ob sie jetzt stimmen oder nicht, aber sie glauben ihm, er macht es irgendwie cool und dann kaufen sie jetzt sein Zeug. So baust du heute Firmen auf. Ähm, wahrscheinlich eines der erfolgreichsten deutschen Unternehmen, das ich in den letzten wahrscheinlich sogar Jahren gesehen habe, diese, diese neue Nahrungsergänzungsmittelgruppe da, ähm, Quality Group, rein Community-Play. Ja? Und hm. das ist so oft der Fall, wenn du guckst, was ist wirklich gerade nachhaltig erfolgreich. Canyon-Fahrräder. Ja? Ähm, Community. Also der Typ hm. kommt aus dieser Biker-Fahrradfahrer-Community, hat dann angefangen mit Canyon. Jetzt ist da ja und James eingestiegen, weil wir jetzt zum Basketball Stimmt. kommen. Ja, Stimmt. Ähm, ja. äh, auch alles ist, die, die Basis ist jetzt nicht, dass er die besseren Rahmen hat. Der kennt du natürlich aus. Die Basis ist, dass der eine wirkliche Community hat, die der, die Marke trägt. Und das ist, finde ich, das Erfolgsrezept, was natürlich auch ein Red Bull auf, auf eine Art spielt. Ähm, das, das halt, ähm, gibt es irgendwie in den USA, dieser Typ Mr. Beast, was der da für eine Community Unfassbar. gebaut hat. Unfassbar. Und der wird noch so wohlhabend werden. Da gehen jetzt ja, das ist in der Wirtschaftswelt auch ein Novum, dass da jetzt wirklich große professionelle Investoren, Wagniskapitalgeber dem viel Geld geben, weil sie daran glauben, dass der einfach, rund um die Community, die der hat, noch so viele Produkte launchen kann, neben Burgerketten kann er noch alles mögliche andere machen, der wird da wahrscheinlich Milliardär mit werden. Ähm, mit, weil er rund um YouTube sich einfach eine Community aufgebaut hat. Und das wiederum auch nochmal der Brückenschlag zum Basketball hat. Dennis ist schon auf eine Art verstanden. Was der ja. da macht, ist auch wirklich Community-Service. Also der mit seiner Frau jetzt zusammen bringt da Content für eine Community. Es würde mich nicht wundern, ähm, wenn er es auch schafft, über seine aktive Laufbahn hinaus ähm, was zu machen, weil er diesen Community-Aspekt schon sehr gut verstanden hat. Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Schlusswort, sonst reden <lacht> ja. wir noch fünf Stunden. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht absteht es auch
0: wirklich über Sport. Du bist, du bist ja dann NBA drin. Was, was meinst du dieses Jahr? Wer wird Meister?
1: Ich kann ja auch nur das so ein bisschen irgendwie nachreden, was ich dabei bei Bill Simmons in den Podcast immer so höre. Ich gucke zu wenig Spiele um das ja. und habe auch zu wenig Ahnung davon. Ist, ich weiß ja auch von den Verletzungen abhängig. Ich Boston hat eine gute Chance, würde hm. ich mal sagen. Also, das sieht so, so aus. Ähm, ich, ich bin ja immer so ein bisschen enttäuscht über die Clippers. Ähm, also ich finde, ja. die haben eigentlich... Ähm, jetzt haben sie Boston ja gerade geschlagen. Jetzt ja. haben sie Boston geschlagen, aber ja. haben eigentlich eine... Ich weiß nicht so, an wann kommt Kawhi jetzt so ins, ins Laufen? Hm. Und dann, ich denke da dann immer so, deswegen, ich bin ja der business Guy hier mal heute, ähm, die haben ja diesen Steve Barmer, dem die Clippers gehören. Ja. Ja? Ähm, so der ist ja einer der reichsten Menschen der Welt. Und zwar, wir reden jetzt ja bei ohnehin schon schwerstreichen Leuten, bei den Ownern, nochmal Faktor 10 ja, reicher ja, als die anderen. Ja. Also da ist jetzt so, wenn dir da irgendwie jetzt ein Team gehört, der, der Laykopf von den Warriors oder sowas, der ist ein armer Mann gegenüber Steve Barmer. <lacht> so, ich glaube, Privatvermögen wird da geschätzt auf 75 Milliarden. So. Ja. Das, also, das ist auch nicht irgendwie einer Firma, das kann, darüber kann er großteils verfügen. Deswegen verstehe ich immer nicht, wenn der wirklich gewinnen wollte, dem könnte die Luxury Tax vollkommen egal sein. Also ich, ne, jetzt wird da ja ein großes Fass daraus dass die Warriors die Luxury Tax bezahlen. Ja. Okay, tut dir noch persönlich vielleicht noch ein bisschen weh. Aber der Steve Barmer, wenn der sagt, okay, ich habe jetzt hier äh, Pierce, ich habe Kawhi, ich habe hier irgendwie den restlichen Kyle der auch ganz mhm. gut ist ob ich jetzt hier 100 Millionen luxury Text zahle oder nicht, ist doch bei 75 Milliarden, was meinst du, was der für Zinsergebnisse sehe? das ist doch scheißegal und man sagt ja immer, win now und warum nicht jetzt sofort gewinnen, ich verstehe nicht, warum der nicht gewinnen will, denn der hätte die finanziellen Mittel dazu, einfach die anderen Owner reicher zu machen und sagen: Ich komm, hier, nehmt eine Milliarde von mir, aber dann habe ich diesen scheiß Titel, insofern, ich warte immer drauf, dass der jetzt sagt, okay, alle gesund, jetzt ist wirklich eine Chance da, jetzt gehen wir nochmal all in und mal gucken, Kyrie oder wer immer da auf den Markt kommt, fuck it, ich zahle Vollgas, es ist mir eh egal und ich bin so viel reicher als die anderen Armen-Owner. Ähm, daraus, aus meiner Sicht, müsste irgendwann mal was entstehen. Deswegen denke ich so, wenn du mich jetzt fragst, nach, nach einem sagen wir mal, etwas überraschenden Kandidaten jetzt neben mhm. den offensichtlichen, dann würde ich sagen, Clippers wegen Kawhi und Pierce dann vielleicht den Most Healthy mhm. und halt wegen der absoluten Firepower von Steve Barmer, wenn er denn will. Ja.
0: Aber das ist natürlich dann die Eigenart bei der, bei der NBA, das ist natürlich die Firepower. Er könnte die ja einsetzen, wenn er quasi Spieler bekommt, keine Ahnung, jetzt jemand wie irgendeiner aus seinem Rookie-Vertrag, also jemand wie Cam Reddish jetzt, ne? wenn ja. du denkst, der wird jetzt gut auf einmal und ist noch in seinem Rookie-Vertrag und er holt sich den und sagt, ich habe deine Bird-Rechte jetzt, ich kann ja auch 30 Millionen zahlen, das ist kein Problem, weil die Luxussteuer ist mir, ist mir ja. total egal. Ja. Aber an diese Spieler anzukommen, ist halt das Schwierige. Ne? Da müsst ja schon die, die er jetzt hat, traden für entweder Jungs, die jetzt nur Rookie-Verträge haben und dann die überbezahlen. Oder eben andere Leute holen, die dann überbezahlen. Aber das ist halt...
1: Aber Kyrie zum Beispiel ist jetzt ja auf dem... Ich weiß nicht, ja, also Kyrie
0: könnte ihr sicherlich jetzt genau. holen. Dann nächstes Jahr könnte er sagen, wir behalten dich. Ja. Genau, wie der genau. jetzt
1: bei den Clippers reinpassen würde. Ja. Ähm, müsstest du da mal sportlich einschätzen? Wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber... Also er könnte da, glaube ich, jedenfalls viel mehr Gas geben. Und es gibt ja dann noch immer jetzt Leute, die auf den Markt kommen. Und am Ende weiß ja auch, wie es ist. Der hat eigentlich rein nominell zwei echt der besten Spieler, wenn die am, ja, klar, am Peak sind. So. sind ja. Und dann brauchst du vielleicht noch einen weiteren. Und den können die sich holen. Ne? Das, das ja. ist, also
0: ja. sie haben ja auch viele Spieler, die sich ja anders begehrt sind. Viele gute Rollenspieler, Robert Covington, wie soll er ja. heißen. Darf man echt mal gespannt sein. Aber erstmal baut er jetzt ja diese neue, neue Halle, die ja auch einfach unfassbar
1: geil wird. Ähm, da darf man echt, ich bin also gespannt. Aber bei dem wirklich so, man muss sich das klar machen. Ich glaube, viele Leute gucken natürlich auf den Sport und ja. dann sind diese Owner, sind so die grauen Eminenzen im Hintergrund, die alle schwer reich sind. Das ist ja auch so. Aber da gibt es immer große Unterschiede. Da gibt es also wirklich zwischen Steve Barmer auf der einen Seite und wenn jetzt irgendwie Jeff Bezos da rein käme jetzt demnächst ja. und dann halt, sagen wir mal... Fast schon eher normalen Leuten, wie jetzt irgendwie dem dem, dem Vivek da in, in, in Sacramento oder ja. sowas, der vielleicht ein bisschen genauer hinguckt. Oder die Buzz muss.
0: Family, ich meine, die Lakers, also, ist das so, ist der Business halt, ne? Genau, genau, Alexander genau. Ist. Genau, ja.
1: die oder, oder, weiß nicht, da Dolans, habe ich jetzt kein Gefühl dafür bei den Knicks, aber die sind mhm. ja da auch scheinbar nicht in der Lage, so viel reinzugeben. Ähm, aber also es gibt jetzt mittlerweile halt ein paar Typen, das, so hat sich ja die Welt auch nochmal verändert die einfach nochmal auf diesem Monsterniveau nochmal ein anderes mhm. Schiff fahren äh, und, und wenn sie wollten, nochmal richtig könnten. Ne? Mal gucken, was da passiert. Also du sagst ja. Clippers, okay. Was sagst du?
0: Ich finde sie ist ja mega offen. Äh, ich fand das schon beeindruckend, dass jetzt die, die Warriors so krass dann auch gegen Celtics gewonnen haben, auch ohne, ohne Wiggins. Aber wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich wieder sagen Boston oder Milwaukee und vielleicht sogar Milwaukee, wenn die alle wieder fit sind. Ja. Ich glaube irgendwie. Also ich meine, ich dachte, Das die hängt Warriors an einem Typen, bei, bei Milwaukee hängt ja. es halt wirklich. also ist
1: ja immer schon, doch bei Boston das ist stark, aber bei Milwaukee, wenn der Typ irgendwas hat. Ja ähm, klar, aber das ist aber bei allem, also bei, ja. bei Curry auch,
0: aber wenn alle ja. fit sind. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich so spannend werden, wie noch nie, weil wirklich wahrscheinlich vier, fünf Teams Meister werden können, wenn alles normale zu so läuft, dann wissen wir noch gar nicht, wie es mit Trades kommt und so. Also ich finde es einfach also mega spannend. Also auch selbst, ich, so. ich
1: hoffe ja ein bisschen auf Lakers, auch für Dennis. Ich habe jetzt total gerne letzten Wochen verfolgt, dass ja die Lakers jetzt einen guten ja. Run hatten, haben wir jetzt ja wieder viel gewonnen. Ja, Also jetzt von sich von ganz unten wieder angearbeitet so ein bisschen. Ne? Ja. Also hältst du das für möglich, dass das nochmal geht? Jetzt mit AD bei der Leistung, die jetzt Zeit gezeigt hat, mit LeBron, dann Dennis. Ja. Glaubst du, dass da noch eine... Also könnten die Milwaukee zwei, drei Mal in Folge schlagen? Ich meine, sie müssten einfach gucken, dass sie jetzt irgendwie noch so ein bisschen den Kader ein bisschen
0: entrümpeln, sage ich mal. Ein paar Spieler funktionieren ja ganz gut, ein paar Spieler funktionieren nicht so gut. Ähm, also sie brauchen einfach so ein, zwei Trades. Ne? Die Frage ist halt, wer, wer, wen können sie bekommen? Sind sie in der Lage, dann ihre Zukunft dann, diese beiden Picks, die sie noch abgeben können, ich glaube, 2027 und 28 nee, und 29 wie sowas, wollen sie die weggeben? Kriegst du die Spieler dafür, die einen Unterschied machen? Und ich glaube, die machen wirklich nur diese großen Moves, wenn sie wirklich Meister werden können dieses Jahr. Und äh, weiß ich nicht, ob dieser Deal, Westbrook macht das ja auch gut, vielleicht wollen die den gar nicht mehr traden, der Vertrag läuft ja raus nächstes Jahr. Äh, ich bin echt gespannt, aber wenn, dann müsste da schon wirklich äh, was Großes passieren. Also, schon so die Hields, Miles Turner, die Beine aus Indianapolis, wenn du die bekommst, wäre wichtig. Dann kann auch Schröder, ich meine, da noch Patrick Beverly weg, vielleicht einen anderen Trade, noch im zweiten Trade für Flügelhilfe. Und dann kann das funktionieren, aber selbst dann würde ich sagen, puh, das ist ja dann alles, reden wir dann über Januar, Februar wahrscheinlich erst. Hast du noch, eigentlich noch genug Zeit, dich einzuspielen, aber wenn andere Teams wirklich komplett schon drin sind und im Flow sind das ganze Jahr schon, also ist sicherlich eine, eine krasse Außenseiterchance, würde ich sagen.
1: Okay, okay. Also äh, ich, ich, aber das ist der, sagen wir, von den Deutschen nochmal geguckt. So aus meiner Story-Perspektive. Dallas, Maxi Kleber ist auch, glaube ich, schwierig, dass der, dass die da weiterkommen oder im Westen. Ja, ich mein, letztes Jahr waren sie in den Conference Finals, aber ich glaube, die sind noch einen Spieler so ein bisschen entfernt. Den, den
0: Brunson haben so wenigstens richtig gesetzt bekommen. Und ich glaube, da macht Luca einfach auch zu viel. Ähm, wir haben jetzt so, so eine decoded Folge jetzt für die Saison aufgenommen mit Doncic letzte Woche. Dann, wenn man sich ja ein bisschen genauer mit beschäftigt, so wie oft der auch so manchmal sich Auszeiten nimmt.
1: Ja, dann auch ist, Defense das, ist das, ja, ja, nicht genau das. Ja, genau, das meine
0: ich ja. Und deswegen, also, meine klar, nimmt er sich dann nicht die Auszeiten in den Playoffs, aber die Frage ist mal, kann der Tank dann auch so voll sein bei ihm? Ne? Ja, ja. Aber ja, mal gucken. Aber hey, wenn hm. einer überraschen kann in den Playoffs, dann vielleicht. Ja, ja. ja ansonsten ja, also, wäre
1: schön, wenn ein Deutscher da irgendwie lange mitspielen würde. Ja, aber, auf jeden Fall.
0: Um, aber da hat wahrscheinlich wirklich. Ja, wahrscheinlich Maxi, Maxi und Dennis ja, haben die größten Chancen, ja, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Warten wir es ab. ab. Philipp, danke Ja, danke, ja, danke für dir fürs umkommen.
1: Ähm, und ich bin gespannt. Ich, äh, ja, was war selber zu hören dann? Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Alles ciao. klar. Ciao, ciao. the chance after the bitter loss in 2006 it wants to prove
0: that is amazing